0: 30 Minutes Left. Dirty, 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 dirty minutes left. Dirty minutes left. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 226 von Dirty Minutes Left, lieber
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute Organics bei Red Bull Simply Cola.
0: Ja genau, das ist eine, das ist eine cola aus ähm, 100% natürlicher Herkunft, also Zutaten aus 100% natürlicher Herkunft, äh, Bio-Label. Ähm, wir hatten schon mal diese Red Bull-Cola und die haben sie, glaube ich, ähm, ein bisschen in der Rezeptur verändert.
1: Die ist jetzt riggle auch, also die heißt jetzt bei Organics, bei Simply Red, nee, warte. Offiziell heißt sie Organics Simply-Cola bei Red Bull. Rr.
0: Genau. Ähm, hatte 12,8 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Oder so. Ähm, ich habe die tatsächlich letzte Woche schon mal getrunken. Und zwar wurde sie, äh, als so schönes Wetter war und ich an der Alster saß, äh, da am Jungfernstieg auf diesen Treppen, äh, da kamen so Promoting-People vorbei und haben die verteilt. Promoting-People? Ähm, ja, waren nicht, war nicht nur Mädels, sondern waren auch Typen. Okay. Also Promoting-People. Ja. Ähm, und da habe ich die schon mal getrunken und äh, habe dann mal gefragt ähm, weil die gibt es ja schon länger, diese Red Bull-Cola, habe ich gefragt, was ist denn der Unterschied? Ob sie die Rezeptur geändert haben? haben sie gesagt, nein. Das Einzige, was sie geändert haben, ist, dass jetzt alle Zutaten tatsächlich biozertifiziert zertifiziert sind. Ähm, ob das tatsächlich stimmt oder ob die tatsächlich noch was anderes geändert haben, weiß ich nicht, aber das ist das, was sie mir gesagt haben. Vielleicht, ich weiß noch nicht, wie informiert die Promoting People waren, ob die einfach nur irgendwas erzählt haben. Könnte natürlich auch sein. Das,
1: ja, weiß man nicht auf jeden Fall finde ich, sie schmeckt ganz gut. Also, für eine Cola ist sie, sie ist ziemlich, für eine Bio-Cola, da hatten wir schon extrem schlechte Varianten.
0: Genau, und schmeckt, also schmeckt halt deutlich anders als irgendwie so eine Coca-Cola oder eine Fritz-Cola, finde ich. Also, die hatten, ja, ähm, so einen ja. Ingwer-Nachgeschmack. Ist da Ingwer drin? Äh,
1: stimmt, sie hat, ja, es ist auch Ingwer drin. Und es ist wahnsinnig viel anderes drin. Limette, Vanille, Süßholz, äh, Zimt, Kokos Cola-Nuss, Kakao, Orange. Also, Minze, Pinie, Muskatblüte, Nelke. Ich finde das ganz cool, dass sie das alles draufschreiben, was in so einer Cola eigentlich alles drin ist. Ja, ja. Ich bilde mir ein, manche Dinge schmeckst du auch raus. Das kann sein. Also Ingwer zum Beispiel. Also Ingwer, ja. ja.
0: So ein bisschen auch Zitrone. Mhm.
1: Und Minze vielleicht auch. Und weiß ich nicht, wie so eine Pinie schmeckt, habe ich noch nicht reingebissen. Mhm. Ähm, ja. ja. Ähm,
0: ich war letztens in Berlin. Arne. wir haben jetzt schon länger nicht mehr unterhalten, ne? Berlin, und, Berlin, Berlin. Wir fahren. Wir fahren nach Berlin. Ja. Äh, genau. Was ähm, war ganz lustig? So alle paar Jahre ziehe ich mich mal nach Berlin. Dieses Jahr war ich tatsächlich zweimal da. Einmal zum zum Auswärtsspiel vom FC St. Pauli. Äh, da habe ich aber nicht viel von gesehen. Besonders war letztes Jahr, glaube ich. Egal. Ähm, und jetzt war Warum ich so genau Gru
1: hast du von dem Spiel nicht viel gesehen?
0: Vom Spiel habe ich alles gesehen, aber von Berlin nicht. Ach so. Weil ich halt nur beim Stadion war und dann dann wieder zurück. Mhm. Da habe ich ja diese komische Auswärtsfahrt mit, diesem, mit den Fanclubs gemacht. Das ja, würde ich auch ja, nicht einmal machen. Das war nicht so schön. Ähm, das kann man nachhören in irgendeiner alten Folge, äh, glaube ich. Mhm. Äh, auf jeden Fall war ich in Berlin und äh, habe mir da ein paar Sachen angeguckt. Unter anderem, ähm, also ich war im Motel One am Hauptbahnhof. Das ist jetzt vielleicht nicht die coolste Location der Hauptbahnhof, aber es war ist halt gut zu erreichen, wenn man da hinkommt und dann erstmal sein Gepäck loswerden möchte und dann die Stadt erkunden. Mhm. Ähm, man ist ja dann auch gleich im Regionsviertel. Also früher bin ich, ähm, als der Hauptbahnhof noch nicht der Hauptbahnhof war, sondern da hieß ja Bahnhof, glaube ich, ne? was jetzt Hauptbahnhof ist. Ich
1: kenne Berlin Egal. erst seit, dass der Hauptbahnhof ist.
0: Okay, auf jeden Fall war bin ich früher halt immer zum Bahnhof Zoo gefahren und war da auch schon mal in einem und Motel Ones, die sind ja eigentlich eigentlich ganz gute. Da weiß man, was man was man hat. Das sind meist relativ moderne ähm, Hotels. Sie sind sehr klein Zimmer. Mhm. Ähm, aber dadurch halt trotzdem immer gut gepflegt. Das jedenfalls meistens. ja ähm, Und deswegen habe ich halt, und halt auch relativ günstig, also irgendwie für 70 Euro die Nacht. Ähm, und wenn du wenn du irgendwo hinfährst und tatsächlich jetzt nicht die Tage in den Hotelzimmern verbringen möchtest, sondern tatsächlich nur so zum Schlafen und, und Frühstücken dahin gehst, dann ist halt, finde ich, immer so ein Motel One ähm, eine ausreichend gute, gute, gute Location. Ja, völlig. Ähm, ja, da waren wir halt am halt Hauptbahnhof und sind dann ähm, so ein bisschen durchs Regierungsviertel äh, gelatscht, am, am Tiergarten vorbei, Brandenburger Tor ähm, und zum Checkpoint Charlie. Und in der Nähe vom Checkpoint Charlie, ähm, das ist ja der ehemalige Übergang vom amerikanischen in den sowjetischen ähm, Bereich, der, 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 bei der, des geteilten Berlins. Ähm, da ist ein, ein Currywurst-Museum. Das ist, äh, ein, ein, kleines Museum. Und ich hatte ja mal angefangen, mir so, so, kleine Museen anzugucken. Ja. Ähm, das Museum lohnt sich nicht, würde ich sagen. Also, das ist für.
1: Gab's da so einen knapp Drink? 10,
0: knapp zehn Euro. Da, gab nee, es gab's keinen Currywurst-Drink. Da gab es eine kleine Currywurst-Probe, so, so eine, so eine halbe Currywurst in, einer, in einem kleinen Pappbecher zum Essen. Das war ganz nett. Ähm, dann gab es ein bisschen die Geschichte der Currywurst dort. Ähm, fälschlicherweise haben sie erzählt, dass die Currywurst in Berlin erfunden wurde. Dabei wissen wir alle, dass sie in Hamburg erfunden wurde.
1: Selbstverständlich.
0: Ähm, ja. Ähm, genau. Also ich, dieses, dieses Museum weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Das Lustige war, die hatten da so einen, so einen Imbisswagen aufgebaut, wo dann so so Plastik-Currywurst und Plastikpommes drin waren, so, dass du selber so Fotos machen konntest, dass du eine Imbiss... Bu ein Imbissbudenbetreiber bist. Das war ganz, das war ganz lustig. Ähm,
1: du, ich würde vermuten, bei den meisten Imbissen kannst du auch einfach so hingehen und fragen, ob du dich mal dahinter stellen kannst für ein Foto. Wenn du einen 5 Euro Trinkgeld gibst, macht er das.
0: Wenn es nicht so voll ist, wahrscheinlich, ja. ja ich ja,
1: glaube ja. nämlich, dass diese Imbissleute alle nicht so wahnsinnig gut verdienen. Und, äh, ja, da das weiß ich gar nicht Kommt auf die auch, kommt viel Euro, Location vom Imbiss, gut. glaube ich, an. Also Wenn, ja.
0: wenn du eine gute, eine gute Location hast, wo viele Leute ähm, sind, dann ähm, kannst du da sicherlich gut gut verdienen. Ja. Wenn irgendwie eine Großbaustelle ist und du hast da neben deinen Imbisswagen, dann ist es, glaube ich, nicht verkehrt. Wenn ja. die ganzen, ganzen Bauarbeiter oder wer, wer auch immer da ist, dann Currywurst sind da bei dir essen. Na gut. Ähm, dann bin ich hier zum Ostbahnhof gefahren. Mhm. Und in der Nähe vom Ostbahnhof, da ist die Eastside Gallery. Das ist ähm, sehr interessant. Das ist ein Stück Stück der Berliner Mauer. Ist da, keine Ahnung, ich glaub, knapp zwei Kilometer lang oder so.
1: Mhm.
0: Ähm, wo man, wo, wo Graffiti drauf sind. Da haben, haben Künstler ähm, Bilder drauf gemacht auf diese auf diese Mauer. Und natürlich, in, also nach dem Mauerfall war das. Mhm. Ähm, und das ist ganz cool, ganz interessant. Also wie so, wie so quasi den, den Konflikt und ähm, ja den Konflikt zwischen Ost und West und so auf und die, diese Öffnung der Mauer erlebt haben das geht man da 1,3 Kilometer ist das Mauerstück lang Okay. und Künstler aus 21 verschiedenen Ländern also das ist eine, so eine Open Air Kunstgalerie quasi ähm, muss natürlich auch nichts bezahlen weil es halt einfach an der Straße steht Ja. und das ist ist ganz ganz interessant da kann man lang gehen
1: das heißt es hat auch keine Security und demnächst sind es Künstler aus 4000 Ländern ja,
0: naja, die passen schon so ein bisschen auf, glaube ich, dass da nicht zu viel Graffiti drauf kommt. Also an ein paar an ein paar Stellen ist Graffiti oder haben haben Leute dann ähm, mit Edding noch was dazu geschrieben oder sowas, aber die meisten Bilder, da haben sie schon sind schon sind schon so, wie sie wie sie sein sollten. Wir wurden auch schon ein, zwei mal wieder restauriert von den Originalkünstlern. Ähm, jedenfalls war das da so zu sehen, also haben die Leute, die die Künstler dann damit reingeschrieben, wie Gemalt 1991, restauriert 95 und 2010, aus, also was steht da mit drauf? Okay. Die Zahlen haben wir jetzt ausgedacht, ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Ähm, und wenn man dann da war, dann ist unweit von dieser, von der E-Set Gallery, ist ein richtig cooles Museum. Nämlich? Ähm, das Computerspiele-Museum. Oh, das da bin ich echt neidisch. 9, das kostet 9 Euro Eintritt. Ähm, und man hat da, ja, quasi die komplette Historie von, von Computerspielen ähm, sieht man dort. Also von, von den Anfängen, so mit, mit Pong und mit relativ einfachen ähm, Computern ähm, über die ganzen Heimkonsolen, die auch, auch bei mir hier hinter in meinem Regal drin steht, mhm. äh, aus den 80ern bis äh, aktuell PS4, äh, ist auch dort im, im, im Museum. Dann stehen da ein, zwei oder fünf, zehn ähm, Arcade-Maschinen rum die man auch tatsächlich benutzen kann. Also du kannst da Pac-Man spielen auf der Arcade oder ähm, ja, auch andere Spiele. Mhm. Das ist ganz lustig. So ein, äh, eine Tanzmatte mit ein paar Spielen ist da. Ähm, alte äh, C64 und diese ganzen Heimcomputer-Ära ähm, haben sie auch nachgebaut. Da haben sie so eine kleinen, so einen kleinen Dachboden gebaut, wo so, ein, so ein, also ein altes Jugendzimmer drin ist, wo so ein Computer, so also ein alter C64 und sowas rumsteht. Das ist ganz cool.
1: Ja, ich bedauere ähm, ein bisschen, dass ich nicht 15 Jahre früher geboren wurde, um diese Zeit mitzuerleben. Das mhm. ist äh, ein bisschen schade, aber es ist schon okay so.
0: Eine alte Vectrex steht darum. Oh, nice. Äh, eine Vectrex hatte ich ja früher auch mal, als Kind. Mhm. Die habe ich irgendjemandem, ähm, also meine Eltern hatten früher so ähm, Ferienhäuser. Und irgendeinem ähm, habe ich da die diese Vectrex abgekauft. Und einem anderen habe ich diese Vectrex dann auch wieder verkauft, und zwar für 20 Mark damals.
1: Wow. Wenn war bestimmt viel guckt, Geld damals.
0: war für mich als Kind damals viel Geld. Ähm, die Vectrex war sicherlich mehr wert und ich bin echt traurig, dass ich sie nicht mehr habe. Es ja. äh, war nicht echt ein schönes Ding. Ja, ähm, ja. auf jeden Fall, äh, wenn man mal da ist und sich so ein bisschen für Computerspiele und die Historie interessiert, kann man da mal hin. Ähm,
1: wie, sind da die, wie, wie sind denn, abgesehen von den Exponaten, wie sind denn da die Erklärungen zu diesen?
0: Ähm, relativ viel Schriftliches, äh, ein paar Videos kann man sich angucken.
1: Ja. Oder hast du, hast du was gelesen, geguckt, irgendwas? Ein bisschen was, aber
0: jetzt nicht nicht so großartig viel. Ich bin da so durchgetigert, habe hier ein bisschen gedattelt, da ein bisschen gedattelt, ein paar Sachen durchgelesen. Ähm, aber jetzt, ich gehe nichts an, woran ich mich jetzt explizit erinnere. Ähm, aber ja, ja. ich finde, ich, ich kenne ja auch viel von der von der Computerspielhistorie. Also ich habe da jetzt wenig Neues gelernt, aber ich fand, das Museum haben sie haben sie ganz schön gemacht. Mhm. Ähm, ich überlege ja auch immer, immer mal, schon seit, schon seit mehreren Jahren, ob ich nicht auch mal ein Computerspielemuseum eröffnen öffnen sollte hier in Hamburg. Ähm, aber der Hauptgrund ist, dass ich dann endlich meine meine Computerspiele, ähm, also meine Konsolen, aus meiner Wohnung rausbefördern kann, irgendwo hin, hinpacken kann, dort alle anschließen kann und dann einen Ort habe, wo, wo die in Ruhe stehen und benutzt werden. Ja. Das wäre nicht mal ganz cool. Ja, das ist aber da, eine da, sehr gute Idee. Ich fehlt, meine, du hast ja auch viele. Ja, aber dafür fehlt mir halt der passende Ort. Ja. Und dann hätte ich dann hätte ich einen Grund noch mehr zu kaufen.
1: In der Tat, in der Tat. Ich bin jetzt auch gerade überrascht worden. Ich habe eine Kollegin, die ist äh, eine von den bei uns ähm, und die ist über 60 schon und äh, die hat neulich ihren Dachboden ausgemistet. Die meinte zu mir: Ja Mensch, meine Wohnung, der, der muss ich jetzt in den Dachboden räumen, weil die mhm. ausgebaut werden soll. Die wohnen halt irgendwo in Hamburg. Da passiert sowas ständig. Mhm. Und da habe ich halt meinen voll funktionsfähigen C64 noch stehen und ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll. Ich kann, damit. ich kann mich nicht entscheiden, den wegzuschmeißen. Ich so, nein, nicht wegschmeißen, das kann nicht sein. Hier, bring den einfach mal mit. So. Ähm, ja, also ich habe geringe Hoffnung, dass ich den komplett abquatschen kann. Mhm. Aber ähm, wenn nicht, dann steht er halt bei uns in der Firma rum. Ich habe noch nie einen C64 tatsächlich im wirklichen Leben gesehen. Also Funktionsfähig C64 schon mal gar nicht. Cool.
0: Also ich, ich schon, tatsächlich auch ähm, so zu meiner Schulzeit. Ich habe selber keinen gehabt, aber Freunde hatten welche.
1: Mhm. Sehr cool. Ja,
0: ja. 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 Ähm, und dann war ich noch auf dem äh, Tempelhofer Feld.
1: Das ist der Ex-Flughafen?
0: Ähm, das ist der ehemalige Flughafen, genau. Das, das ist irgendwie sehr sehr bizarr, wenn man das auf einem Flughafen rumläuft. Also da waren auch relativ viele Leute, die haben da gegrillt und die haben so eine, so eine, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, so eine Sportart. Da fährst du, surfst du, machst du quasi Windsurfen auf dem Land mit dem Skateboard oder so. Keine Ahnung, konnte ich von Wakeboarding?
1: Ja. Wakeboarding ist auf dem Wasser, ne?
0: Es war auf dem Wasser, ja. Nee, es war auf dem Land. Also ich, ich glaube, mit so einer Art Skateboard und mit einem Segel drauf oder Longboard. Ähm, sah auf jeden Fall sehr cool aus.
1: Waterboarding in Guantanamo.
0: <lacht> nee, nee. Ähm, auf jeden Fall, ja. Das Tempelhofer-Feld war auch ganz cool, fand ich. Da sind viele Leute auch rumgefahren mit Fahrrädern, Inline-Skates und so. Mhm. Ähm, ich bin halt nur so ein bisschen da, da rumgelatscht. Ähm, fand ich sehr cool. Ähm, ja, ich habe das Ganze so, also die die Museen habe ich so ein bisschen in meinem Blog nochmal zusammengefasst. Ähm, ja,
1: ja, alle alle lesen, alle alle. Was kann man auf deinem Blog machen? Kommentieren, liken,
0: kommentieren, teilen. Ähm, ja, das war's. Und man kann ja jetzt auch mit äh, HTTPS surfen, weil ich habe jetzt endlich mal ähm, Ein zertifikat Zertif <lacht> Ja, umsonst bei Let's Encrypt geklickt. Sehr gut. Ähm, aber endlich mal gemacht, ne? Mhm. Mhm. Sehr gut. es fehlt
1: mir noch? Ähm, ja, ich habe äh, natürlich dieses Jahr auch ein bisschen was erlebt und wir, weil wir uns so lange nicht gesprochen haben, ich war irgendwann mal im Hansapark. Das ist schon echt lange her jetzt, äh, vor drei da war Wochen ich auch oder nie. so nie. Der hat ähm, nämlich kürzlich wieder aufgemacht. Ich glaube, der hat vor, ja, vor vier Wochen oder so wieder aufgemacht irgendwann im April. Und jetzt ist er wieder da. Muss mal kurz haben, sagen,
0: was es ist das? Ist so, so, so ein Freizeitpark so wie das Käfigpark, genau, Europa genau. das Park. Ist, ähm, das ist
1: einer von den von den zwei größten ähm, Freizeitparks hier in Norddeutschland. Es gibt noch den Heidepark in der Nähe von Hamburg und eben den Hansapark, der ist ein Stück nördlich, eben am an der Ostsee und ähm, die haben natürlich ihr eigenes, ihr, ihre eigene Lore äh, und ihre eigenen Figuren und so und nichts, was man kennt. Das war eine Zeit lang mal ein Legoland, aber mhm. nur sehr kurz, ich glaube von 77 bis 80 oder so ähm, und seitdem nennt sich sich eben Hansapark. Und das ist im Grunde ein Freizeitpark. ne? Die machen halt irgendwie so Wikingerzeug, zeug ähm, so, so norddeutschen Kram im Grunde vor allem. Ähm. Achterbahnen. Ja, 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 genau. Also die die Achterbahnen haben halt so ein Wikinger-Thema und äh, die die ganzen Fluggeschäfte auch und so. Achterbahnen sind halt überhaupt nichts für mich. Da gibt es ein paar echt gruselige Sachen. Ich ähm, liebe Achterbahnen. Ja, dann komm einfach mal mit. Wir haben eine Freikarte, also eine, eine Jahreskarte dafür. Haben wir uns letzten Herbst geschossen. Ähm, die gibt es auch jetzt noch für relativ wenig Geld, aber es lohnt sich natürlich nur, wenn du da, weiß ich nicht, dreimal bist oder so. Mhm. Um, ja und es, äh, es macht Spaß, ich bin halt, also wir sind da halt zu viert, ne? also ich, Angela und unsere zwei Mädels und die Mädels machen halt noch nicht so viel, es gibt da so ein, so ein Kiddie-Paradies, wo die dann drin sitzen, da sitze ich daneben und äh, trinke Kaffee und freue mich, dass ich, dass ich äh, Ruhe habe und ich meine, Angela, für Angela Achterbahn fährt derzeit. Achterbahn, neulich als ich da war, da war halt so ein, als wir da waren, da war so ein super verregneter Tag und da waren halt die Achterbahn, hatten irgendwie Anstehzeiten von unter fünf Minuten. Normalerweise stehst du da eine Stunde pro Achterbahn. Ja. Und äh, da ist dann Geller da einfach alles gefahren, was sie, was es so gab und hat sich tierisch gefreut. Und wir waren nur vier Stunden da, weil Jahreskarte lohnt halt auch mal wenig da zu sein. Und das war echt cool.
0: Ja, wie gesagt, ich war noch nie da. Ich war vor, vor Jahren mal im Heidepark. Und ich will da immer mal wieder hin, aber ich schaff's einfach nie da.
1: Mich In den Heidepark.
0: Bewegen. Ich habe halt auch kein Auto und da kommt man halt so schlecht hin.
1: Pff, können wir irgendwann mal hinfahren, ist kein Problem. Ja. Um, und dann habe ich noch, das ist auch immer im April, ich glaube das letzte Aprilwochenende ungefähr ist das immer, das Spring- und Dressur-Derby. Da das ist
0: mit, was mit Pferden, oder?
1: Genau, da kann man Pferden zugucken, wie sie äh, durch die Gegend springen. Also man kann auch Pferden zugucken, wie sie durch die Gegend trippeln. Das wäre dann Dressur. Aber ich gucke lieber Spring-Derby. Und da gibt es immer am Freitag einen Tag, wo man als Student, Student kostenlos reinkommt. Und das bin ich zwar schon lange nicht mehr, aber es, es hat sich irgendwie eingebürgert, dass wir da am Freitag hingehen. Und dann waren wir da halt an diesem Freitag. Ähm, ich habe das Datum vergessen, das ist jetzt anderthalb Wochen her. Und äh, haben da Pferde zuge Pferden äh, beim, beim äh, Springen zugekommen. Umhüpfen Zugang. <lacht> genau, und da gibt es halt so einen Wall, der geht, weiß ich nicht wie weit in die Tiefe, dreieinhalb Meter oder so. Und da trauen sich manche Pferde einfach nicht runter. Und das ist immer ein bisschen lustig da. Also du sitzt halt irgendwie 20 Meter von diesem Wall entfernt ähm, auf der einen Seite. Das ist immer unser favorisierter Ort und dann äh, trauen sich Pferde sich da nicht runter und dann kannst du denen zugucken. Und manche trauen sich dann doch und springen aus voller Höhe und dann fällt der Reiter runter. Und es ist schon, es ist schon, schon nett anzugucken. Also auch für Leute wie mich, die einfach mit Pferden sonst gar nichts anfangen können, ähm, ist es irgendwie, ich kaufe mir ja nicht mal bei, bei Legend of Zelda Breath of the Wild ein Pferd. Also ähm, es ist trotzdem irgendwie nett zu gucken. Und die haben halt auch so eine so eine total nerdige Einkaufsmeile daneben an mit ganz viel Pferdekram da kann man so auch so Sachen kaufen wie eine Schabracke ähm, könnt ihr googeln wenn ihr nicht wisst was das ist ähm, und so ein anderes Zeug was du halt nur als Pferdebesitzer oder Pferdespringenreitexperte brauchst mhm. ähm, es macht trotzdem Spaß da zu sein also auch wenn ich da also es ist halt irgendwie nett äh, in der Sonne sitzen und und Pferden beim Springen zu gucken das kann ich empfehlen ja. Deine Kinder deine
0: oder deine deine drei Mädels stehen da bestimmt voll drauf, oder?
1: Äh, ja. Oh, jetzt ja. bin ich
0: hier voll das sexistische Vorurteil, ne?
1: Nee, stimmt aber tatsächlich, also die finden das schon echt gut. Also ich finde das natürlich auch gut, aber ich, ne, ich habe halt auch viel auf mein Handy geguckt und so und die Sonne genossen und die ganze ganze Atmosphäre ist halt schön, weil da, mhm. das ist so witzig, du, du sitzt da halt zwischen vielen Leuten auf der Wiese und es ist einfach, es ähm, sind alles Mädels und es sind alles Super-Nerds. Na, da muss ein bisschen treiben hier und da, das kann ja wohl nichts werden. Der hat ja wohl irgendwie hier dieses Fachwort hier einfügen nicht benutzt und ich habe halt keine die Ahnung, Art. wovon die da reden soll. Und äh, dann da fühle ich mich immer so ein bisschen so, als würde ich mir zuhören und keine Ahnung von Computerspielen haben. Also ja. ähm, so ein bisschen Erden ist halt äh, da ich, ich genieße das einfach mal, irgendwie Leute über was reden zu hören, wo ich gar keine Ahnung von habe. Tja. Ähm, hast du Ahnung von Nähmaschinen? Von Nähmaschinen? Äh, nee, in Wirklichkeit nicht. Ich habe mir vor ungefähr vier Monaten eine ausgeliehen, weil ich mal einen Kissenbezug nähen wollte aus einem alten T-Shirt und habe das bislang nicht gemacht.
0: Ja, guck mal, ich habe mir, ich hatte auch keine Ahnung von Nähmaschinen, aber ich habe mir jetzt einfach mal eine gekauft. Hm. Ähm, und zwar äh, relativ günstig bei Chibo. Äh, Gab es eine Nähmaschine für 100 Euro, und da habe ich gedacht, okay, 100 Euro kannst du nichts falsch machen. Ich hatte immer mal so kleine Sachen, die ich gerne nähen wollte und das einfach, wenn dann mit der Hand gemacht habe und die Nähte sind entweder hässlich geworden oder sind, nicht wieder sind halt immer wieder aufgegangen und habe gedacht, ja, ist eine Nähmaschine zu haben oder darauf Zugriff zu haben, wäre schon ganz gut. Aber meine, meine Eltern haben halt keine und ähm, mir mal eine auszuleihen, die dann irgendwie wieder mit dem Fahrrad wieder zurückzubringen, wäre halt auch doof ja. oder mit der U-Bahn. Und deswegen habe ich gedacht, für 100 Euro kannst du eine kaufen. War leider ausverkauft. Nur noch das teurere Modell für irgendwie 170 Euro war vorhanden. Aber die haben mir so viel Rabatt gegeben, dass ich noch irgendwie 120 bezahlt habe nachher dafür. Nice. Weil weil es war halt außerhalb des Programms und es war auch nicht mehr ausgestellt, sondern doch so ja, ich glaube, hinten im Lager, da haben wir noch eine rumstehen. Okay. Ähm, mhm. ne? Und die, die waren halt froh, dass sie los waren. Ich war froh, dass ich quasi das ein besseres Modell, was wohl deutlich besser ist als das äh, alte. Branden was
1: kann denn das günstige und was kann denn das das äh, jetzt teurere? Keine Ahnung.
0: Kann ich, kann ich dir echt nicht sagen. Ich wollte halt die günstigste kaufen, weil ich halt keinen Bock hatte, so Geld auszugeben dafür. Ja. Und jetzt, jetzt habe ich die teurere für fast den gleichen Preis gerichtet. Egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt angefangen zu nähen damit. Das ist ganz lustig. Ähm, und zwar habe ich ähm, so ein paar Jeanshosen, die halt immer oder häufig so im Schritt kaputt gehen. Wahrscheinlich so hauptsächlich durchs das Fahrradfahren die ganze Zeit. Ah ja. Ähm, und da benutze ich jetzt gerade die Hosenbeine ähm, von diesen Jeanshosen um mir ja. ähm, Halter für Bierbecher im St. Pauli Stadion im Millantor, ähm zu nähen. Also für die Becher, die sie dort ha haben. So dass ah. ich dann nachher, dass ich dann in der nächsten Saison in der Gegend gerade stehen kann und meinen Becher so um meinen Hals hängen habe.
1: Das ist bestimmt super praktisch und furchtbar hässlich.
0: Nein, es ist voll schön. Vor, <lacht> vor, allen ist es aber, <lacht> vor allen Dingen ist es aber praktisch. Also ähm, Ich habe das bei mir in meiner Triathlon-Abteilung. Ähm, rumgeschickt mein mein ersten Prototypenfoto davon und dann kam gleich die Frage oh, wo wo kann man denn die machen wo, oder wer macht die denn wo, wo kann ich die denn bestellen ich so, ja ja ich, ich mache noch ein paar mehr deswegen konnte ich in der Mehrzeit jetzt schon reden ich habe jetzt irgendwie schon vier oder fünf schon fertig sehr gut ähm, Das ist ganz lustig die, die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus weil ich immer noch so ein bisschen am Optimieren bin ne also von der von der Form und von der von der Größe wie wie, wie breit der Streifen ist der dann um das Glas rum rumgeht
1: ähm, Machst du denn die die ähm, diese Halter, machst du die aus einem Stück gefräst oder machst du den Henkel separat dran?
0: Den, den Henkel mache ich separat.
1: Okay, also du nimmst nicht die Jeans und sägst einfach so viel raus, dass dann der Halter übrig bleibt? Nein,
0: nein, nein, nein. Den die, die Henkel habe ich... Also ich mache erstmal diesen diesen Ring, der quasi um den Becher rumgeht und der ist auch nicht der ist auch nicht rechteckig, sondern der ist so leicht ähm, abgeschrägt, weil, das, weil der Becher halt, hat auch abgeschrägt. Ne? Den, ja, ja. Was ich halt gemacht habe, ich habe einfach so einen Streifen Jeansstoff genommen, um einen von den, von den Bechern ähm, aus dem Stadion, die ich hier bei mir auch zu Hause habe, ähm, rumgehängt, mit Nadeln festgetackert, wo, ja. wo ich die zusammennehmen muss. Und dann habe ich das ja. so quasi
1: ähm, die Formen rausbekommen, die ich da haben muss. Sehr gut, so machen das Designer an echten Menschen auch.
0: Ja, genau. Und dann den, so, so, ein, so ein Umhängeband quasi genäht. Mhm. Und dann daran. Das, ich finde, das klappt ganz gut.
1: Aber wo du jetzt sagst, die sind so schön, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass auf dem Royal Wedding ähm, keiner auch nur in die, in die Nähe des Gedankens gekommen ist, so ein Ding zu tragen.
0: The Royal Wedding?
1: Ja, da haben doch gerade ja. in England die beiden äh, äh, Larry und wie heißt sie? ich weiß nicht, Magnolia oder so, haben da geheiratet.
0: Okay, ich nichts mehr, doch ich, Bei Twitter habe ich gesehen irgendwas mit Royal Wedding, aber ich
1: habe gar ja, ja, nicht weiter genau. drum nee, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht mal, wie die heißt. Ja, ja, ja.
0: Nee, auf jeden Fall äh, für die nächste Saison habe ich jetzt hier so, so einen Bierhalter. Das ist sehr gut.
1: Ja, sehr gut. Ähm, nicht sehr gut oder sehr gut, ich weiß nicht genau, ist, dass wir schon Ewigkeiten nicht mehr über Apple gesprochen haben.
0: Gibt ja auch wenig zu erzählen.
1: Das ist so, ne? Also ja, ich habe mich ja. halt gefragt, mir ist es neulich aufgefallen, wir reden irgendwie nur noch über Filme und Serien und, und Videospiele und so und früher haben wir sehr viel über Apple gesprochen, über deren coole neue Produkte und so und was wir gerne haben wollen und das gibt's einfach nicht mehr. Ich weiß nicht warum, vielleicht haben die einfach keine coolen neuen Produkte mehr.
0: Ähm, doch, also die haben die haben noch coole neue Produkte, also ich ähm, würde mir gerne noch mal eine Apple Watch mit, mit LTE kaufen, ähm, ich bräuchte mein neues, neues Telefon, ähm, aber die Produkte, dauert halt noch, bis, bis die ähm, erneuert werden. Ein neues iPad könnte ich mir vielleicht kaufen.
1: Lass uns doch die Produktkategorien der der Reihe nach mal durchgehen. Ähm, MacBook Pro. Also ich habe jetzt einen 2016er Late MacBook Pro mir letztes Jahr irgendwann gekauft. Und die Tastatur ist ultra scheiße. Die Tastatur ist super geil. Und zwar deswegen, weil du da nur schief drunter gucken musst und dann bleiben die Tasten hängen das
0: ist mir noch nie passiert
1: dann benutzt du sie einfach auch nicht
0: ja ich habe halt eine ich habe halt eine externe Tastatur noch dran unten äh, äh, hier stehen ja die benutze ich ja tatsächlich hauptsächlich ähm, und die interne Tastatur benutze ich halt nur wirklich so sehr selten wenn ich das Ding mal wegnehme von meinem von seinem angestammten Platz Deswegen finde ich es halt auch sehr schade, dass es diese Tastatur, die auf dem MacBook Pro drauf ist, nicht als externe Tastatur gibt, weil mir gefällt dieser Mechanismus mit diesem kleinen Hub sehr gut. Und ich finde es immer ein bisschen doof, ähm, dass ich jetzt als, als externe Tastatur ein anderes Layout habe oder andere Tasten habe. Da habe ich nämlich dieses ähm, Bluetooth mit Ziffernblock von Apple, ähm, ja, was ja. neulich mal rausgekommen ist. Ähm, was halt auch eine schöne Tastatur ist, aber ich finde die im um, MacBook Pro finde ich halt eigentlich, kann ich besser drauf tippen, habe ja, ich das ja. Gefühl.
1: Okay, also ich finde sie super super mies. Ähm, schön zusammengefasst übrigens auf marco.org, das ist von Marco Arment, der Blog, der hat äh, im November 2017, also ziemlich ein halbes Jahr nachdem ich das, das MacBook gekauft habe, hat er hab so einen Artikel geschrieben, der heißt ähm, fixing, fixing the MacBook Pro, wo er unter anderem diese Tastatur anspricht, dass die, dass die Pfeiltasten zum Beispiel nicht findbar sind per Per Hand, weil die volle Links-Rechts-Tasten haben und nicht mehr halbe wie früher, was einfach viel praktischer war, weil du sie dann mit den Fingern eben eben ertasten konntest. Und jetzt also ist die Tastatur halt voll ausgefüllt, aber ähm, nicht mehr so praktisch wie vorher. Sie sieht besser also aus und funktioniert schlechter. Das ist immer das, das Mantra von Apple.
0: Ja, aber ich nein, genau dieses Argument, man findet, man findet die Tasten nicht mehr, die, die Falltasten, das stimmt halt überhaupt nicht. Die Falltasten sind unten rechts, die waren schon immer unten rechts und da brauche brauch ich keine halbe Taste dafür, das ist, da brauche ich eine ganze Taste, wenn ich, ich kann blind auf die Tastatur greifen und habe die Falltasten.
1: Es ist halt ich nicht war, mehr so leicht wie früher.
0: Ich finde es genauso leicht wie früher, ganz genauso leicht.
1: Dann bist du komisch. Außerdem, wenn wie gesagt, das Dreckproblem ist ein bisschen problematisches weil mein, meine Leertaste ist schon mal abgefallen, deswegen. Ähm, weil da einfach direkt drunter war und der da nicht rausging. Und dann habe ich da drauf gedrückt und dann fiel sie irgendwann raus. So. Mhm. Ähm, und das Problem habe ich jetzt auch. Also, also ich habe es alle Nase lang mit irgendeiner Taste. Der, mein mein äh, Way to go ist dann das MacBook querhalten und wiederholt auf die Taste hämmern, bis der direkt da rausgefallen ist. Und das funktioniert meistens. Und irgendwann lässt sie sich dann wieder drücken. Vorher hat sie halt gar keinen Hub mehr. Sie tippt dann trotzdem, aber hat halt keinen Hub mehr. Und das ist es einfach ein super schlechtes Design.
0: Dazu gibt es ja so, so einen, so einen ähm, Class Action Lawsuit gerade in den USA, also wo ja, ja, ich ganz viele Leute ähm, Apple deswegen verklagen wollen.
1: Äh, nee, das wollte ich nicht. Ich habe eine Petition unterschrieben. Okay. Ähm, und damit bin ich unzufrieden. Und ich bin auch unzufrieden mit dieser Touchbar, weil die einfach völliger Quatsch ist. Also das, die, die braucht kein Mensch. Und das Einzige, was ich da daraus wirklich haben wollte und auch tatsächlich benutze, ist der Fingerabdrucksensor.
0: Oh, ich finde die Touchbar so gut. Ich verrichte mich jedes Mal darauf, dass meine externe Tastatur keinen Touchbar hat. Weil ich finde die erstmal diesen Emoji-Selector finde ich cool. Ich finde gut, dass du da verschiedene Funktionen drauflegen kannst. Also ich habe zum Beispiel eine Umstellung zwischen koreanischer und äh, europäischer Tastatur da oben mit drauf. Mit einem, mit einem Tastendruck, einem, einem Touchbar-Druck. Ich finde diese äh, Touchbar finde ich richtig richtig gut und finde es halt doof, dass ich die nicht an der externen Tastatur habe. Interessant. Und der Fingerabdrucksensor ist natürlich auch genial.
1: Der ist auf jeden Fall super. Der also, könnte, könnte noch ein bisschen besser funktionieren, aber ähm,
0: ich würde gerne die Tastatur inklusive Touchbar als externes Device haben.
1: Das würde so auf jeden Fall der, der Verbreitung helfen, ja sehe ich ein. So
0: gut so gut finde ich die, diese Tastatur.
1: Ja nö, nee ich ich nicht also ich nee Gut. Ähm, so viel zum MacBook Pro. Was äh, wissen wir denn zu sagen über die iOS Devices? Nee, da
0: es ja noch mehr. Da gibt's ja halt zum so MacBook Pro. Was sagst also, du dazu, dass keine USB-A Ports dran sind? Also das finde ich ja
1: auch. Das ganz ist okay. okay. Aber Apple selber ist da schon äh, super scheiße zu seinen Kunden. Das bietet Apple selber bietet nicht mal ein USB-C zu Lightning Kabel an.
0: Doch. Und das gibt's nicht. Doch, doch. Kann musst du nur kaufen bei Apple für 30 Dollar. Habe ich, hab ich zwei Stück von gekauft. Ist nicht den Geräten beigelegt, aber kannst du direkt von Apple kaufen.
1: Okay, das letzte Mal, als ich geguckt habe, gab es nicht.
0: Ich habe sie mit meinem MacBook Pro mitbestellt und das ist, wenn's, als es rausgekommen ist.
1: Dann gibt es die nur... Ach, was soll's? <lacht> Jedenfalls <lacht> ist es halt in, im Denken von sämtlichen Zubehörherstellern nicht drin, dass USB-C nicht nur als Anschluss für, für das neueste Samsung Galaxy-Telefon ist, sondern eben auch als äh, als, als ähm Host-Port quasi geht. Ja, ja, ja. ja. Ähm, das ist halt bei vielen Herstellern nicht, nicht dran und das, das nervt mich wahnsinnig.
0: Genau, was man häufig findet, dass man, wie auch bei der Switch, ein USB-A zu USB-C-Kabel bekommt. Genau.
1: Und kein USB-C zu irgendwas-Kabel. Und das fehlt halt. Also ähm, solange es die nicht in großer Menge billig zu, zu haben gibt, ist das System noch nicht gut genug. Abgesehen davon sind es halt auch extrem wenig Anschlüsse. Selbst in meinem ähm, in meinem 15 Zoll ähm, High Class MacBook Pro sind nur vier Anschlüsse drin und einer davon wird halt immer viel Strom benutzt.
0: Ich habe auch vier in meinem 13 Zoll High Class. Ähm, wenn ich es ja an meinem Schreibtisch stehen habe, habe ich normalerweise meinen großen Monitor da dran und dann habe ich halt, dem, hab ich ja. halt habe ich halt geil. vier Ports in dem Moni Monitor und tatsächlich auch nur ein Kabel vom, vom Laptop zum Monitor. Natürlich. Also
1: das kann halt ich auch. Also ich habe halt auch so ein Hub neben meinem Notebook liegen, den ich aber auch tatsächlich brauche, weil ich sonst gar nicht alles nee, angeschliegen kriege. Genau, das, ich wollte gerade sagen, kriege. das
0: brauche ich nicht. Ich brauche es nicht. Ich kann halt alles anschließen mit diesen vier Ports, inklusive sogar einem LAN-Adapter, den ich da
1: gerade dran habe. Also schon allein, ähm, wenn ich meine, meine wenn ich meine, meine Level-Complete-Aufnahme mache. Dann brauche ich alle vier Ports. Ich habe keine Chance, dann noch ein USB-Device ranzubauen, um, um Daten zu übertragen zum Beispiel. Ich brauche einen für den Strom, ich brauche einen für das Mikrofon, ich brauche mhm. einen für, den, für die Game Capture mhm. und ich brauche einen für meine externe Festplatte, um das über, über, ähm, über Windows aufzunehmen.
0: Okay, Die externe, guck mal, ich brauche nur drei. Die externe Festplatte brauche ich dafür nicht.
1: Also ich finde, es sind halt super wenig Ports und ich finde es total furchtbar, dass es keinen Mikrofoneingang mehr in dem MacBook gibt, obwohl der Port da ist. So, das, das wäre wahrscheinlich ein Bauteil in, in, im Wert von 24 Cent gewesen, was sie einfach mal weggelassen haben, weil sie dachten, das braucht eh kein Schwein und ich finde es furchtbar. Das heißt nämlich, ich brauche einen dieser dieser Ports auch noch für mein, für mein Lavalier-Mikrofon. Und das ist einfach Mist. Naja, jedenfalls, ich bin mit dem Gerät nicht sehr zufrieden. Natürlich, es, es sieht total schick aus, es ist sehr dünn und leicht und äh, der Monitor ist einfach fantastisch. Aber ansonsten finde ich es halt doof. Also ich hätte es gerne erweiterbar, ich hätte es halt gerne es, es fühlt sich halt nicht wie Pro an, sondern es fühlt sich an wie äh, teuer, aber für Laien.
0: Ich bin ein Laie und ich finde super geil.
1: Gut hätten wir das geklärt. Also ich, ich habe mein mein 2011er MacBook Pro auch immer noch rumliegen und finde es auch tatsächlich noch sehr cool, weil das, das hat zwar kein kein Retina Display, aber ich kann halt Festplatten ein- und ausbauen und RAM wechseln und äh, ich kann es halt auch machen und irgendwas austauschen so und das geht halt bei diesem hier überhaupt nicht, weil das alles proprietäre Dinge sind. Also na, wenn ich Bock hätte, könnte ich in das in das ähm, 2011er MacBook Pro jetzt 4 Terabyte Speicher reintun und das das geht einfach nicht mit diesem. Ja. So, das sind halt so Dinge, die mich stören. Ja, gut. Ähm, sind wir jetzt bereit für das nächste Thema? Gerne. Gut, iOS-Devices. Ich finde das iPad tatsächlich ziemlich cool momentan. Also da sind sie wirklich auf, auf dem, äh, auf dem ich richtigen Weg. Die haben nämlich ja. das iPad Pro, was einfach ziemlich viel Gutes kann. Und das iPad 2017er-Version. Ähm, das einfach extrem günstig ist und okay für den Preis.
0: 2018er Version, meinst du? Äh,
1: ja, kann sein, ja. Das Aktuelle. Genau, das Aktuelle was für jetzt auch 350 Stift. Dollar oder was es kostet.
0: Genau, unterstützt jetzt auch den Stift, das ist ganz cool. Mhm. Ähm, ich finde es ein bisschen, also genau, hat nicht diese hat, hat nicht das gute Display, was das, Mac, das iPad Pro hat, sondern hat das so also ein ähnliches Display wie, wie das iPad Air vorher hatte, also hat nicht diese äh, Farbanpassung und so ein Kram, aber das braucht man ja auch nicht unbedingt. Ähm, was ich schade finde, ich hatte das letztens im, im Store in der Hand, das Neue. Ähm, ich finde, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es größer ist oder schwerer ist als das iPad Air 2, was ich habe. Und das stört mich so ein bisschen. Also der Rand ist, glaube ich, ein bisschen breiter und ist, glaube ich, ein bisschen dicker. Der. Ich weiß nicht, ob es mich tatsächlich so im täglichen Betrieb stören würde, aber als ich es in die Hand genommen habe, habe ich gedacht, oh, das ist ja ganz schön dick.
1: Hm, Interessant. Ich glaube, das, glaub, das ist ähnliche Maße halt wie das iPad Air. Ich weiß
0: nicht. Es, es kam mir dicker vor. Ich hatte halt doch auch das im iPad Air zum Vergleich nicht dabei. Ja.
1: Ähm, und das ist natürlich softwareseitig inzwischen auch sehr brauchbar das iPad, weil diese ganze Overhaul-Geschichte, die sie, ich weiß nicht wann, das war letztes Jahr vorletztes Jahr, ähm, mit den Multitouch-Funktionen und so, das ist ja. natürlich total super. Also von daher ein iPad kann ich auf jeden Fall empfehlen momentan zu kaufen, auch die günstige Version schon, weil die eben den Stift-Support hat. Ähm, ich habe gerade mal nachgelesen. Das
0: iPad, das 2018er iPad ist genauso dick wie das iPad Air, mhm. aber anderthalb Millimeter dünner als das iPad Air 2, was, äh, dicker als das iPad Air 2, was ich habe.
1: Ah, okay, verstehe Also mein iPad ist ja. tatsächlich dünner. Ja, alles klar, okay. Ähm, gut, also iPad finde ich finde ich okay, aber ich habe halt mein mein iPad Air und bin damit zufrieden und brauche auch bislang keine Erweiterung, weil ich nämlich fast alles mit meinem iPhone mache. Und das iPhone ist ein iPhone 7 Plus. Mhm. Und das ist ja eigentlich ein iPad. Das ist im Grunde auch völlig ausreichend. Nee, ist es leider nicht. Also viele viele Apps benutzen weder die die Queransicht noch die, die zwei spalten in der Queransicht. Was ich sehr bedauere, weil es äh, auf dem Bildschirm einfach extrem machbar wäre, das zu machen. Es gibt sehr wenige Apps, die das machen. Die die Apple Mail App zum Beispiel macht es und und Notizen und so, aber alle anderen halt nicht. Ähm, dann gab es irgendwie das iPhone 8, was eine Glasrückseite hatte und eine neue Software-Kamera-Funktion. Und das war, glaube ich, alles, was da der Unterschied ist. Nee, du kannst es jetzt auch kabellos laden. Über so ein Qi. Ja. So so äh, so ähm, und es gibt mhm. das iPhone 10, was mir viel zu teuer ist, ähm, wo ich nicht glaube, dass diese Face-ID-Technologie so fantastisch ist, dass man sie unbedingt doch, haben muss. Doch, ähm, doch. Das Einzige, was ich ein bisschen vermisse, ist die, die Selfie-Feature der, der Portrait-Modus-Geschichte. Ähm, aber auch den Home-Button nicht zu haben, kommt mir bislang noch komisch vor. Aber ich habe es halt auch nicht noch nicht wirklich viel benutzt.
0: Mein, ähm, mein Bruder hat das ähm, iPhone 10. Und als wir, als wir zusammen im Urlaub waren, habe ich das halt benutzt. Ähm, das ging relativ schnell. Also wir sind Auto gefahren und ich habe dann auch die Musik damit gemacht und ähm, nach zwei, drei Mal den Code eingeben von ihm hat das iPad, hat das iPhone 10 dann mich auch erkannt ähm, an als mhm. ihn. Also da sehen wir uns tatsächlich wohl ähnlich genug, dass das iPad uns dann beide erkannt hat. Ähm, das war ganz lustig, aber generell finde ich das halt super, diesen Homebutton, den braucht man halt echt nicht, ähm, man man gewöhnt sich, ich habe mich innerhalb von einem halben Tag an diese diese Gesten gewöhnt, okay. ähm, die man da benutzt, ähm, der große Bildschirm ist ist super genial und das, dass man halt keinen Code eingeben muss, keinen Finger auf eine bestimmte Stelle legen muss, sondern einfach nur reingucken ähm, um um das Ding zu entsperren, das ist, ist einfach ein Traum also ich ähm als mein, als mein iPhone kaputt gegangen ist, vor, vor ein paar, paar ähm, Monaten, habe ich auch kurz überlegt, ob ich mein iPad ähm, äh, iPhone 10 holen soll. Mhm. Äh, da war das dann natürlich aber auch schon jetzt ein, ein halbes Jahr draußen. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich warte jetzt auf das iPad äh, iPhone 10 2 oder 11 oder keine Ahnung, wie sie es nennen. Also den Nachfolger von dem jetzigen iPhone 10. Ähm, und den hole ich mir sofort, weil ich halt weiß, dass es genial ist und ich will es haben.
1: Okay, spannend. Also reizt mich halt so gar nicht. Ich bin mit diesem 7er sehr zufrieden und erst wenn das wirklich großartige Macken aufweist oder das neue Telefon ein Feature hat, was ich wirklich haben muss. Ähm, also dieses dieses Face ID ist ja im Grunde nur Bequemlichkeit und die, die Porträtfunktion porträtfunktion ähm, nur auf der Rückseite zu haben, statt auf der Front, äh, ist auch nur Bequemlichkeit. Ähm, und deswegen gab es für mich jetzt einfach keinen Grund, irgendwie abzudaten bislang. Diese
0: Porträtfunktion reizt mich halt überhaupt nicht.
1: Das macht einfach halt fantastische Fotos.
0: Ich finde sie halt nicht gut genug, diese Fotos.
1: Naja gut, du hast heute also DSLR, von daher brauchst du das auch nicht zu haben, aber einfach nichts dabei ja, doch, zu haben ich, und damit ich, dann ich, eben Fotos zu machen, ist schon sehr, sehr cool. Ich
0: hätte ich hätte es gerne, ich hätte gerne diese, diese Technik, also das, was sie versprechen, hätte ich gerne in dem Telefon. Das wäre super. Ähm, aber das, was sie versprechen, können sie halt nicht einhalten. Das haben wir, du hast ja so ein, so, ein, so ein sehr schönes Foto, was, was echt cool ist mit dieser Kuh. Mit dieser ne? mhm. ähm, das sieht halt auf den ersten Blick, sieht das halt richtig genial aus. Mhm. Aber sobald du halt irgendwie länger als eine Minute raufguckst, dann, dann fällt dir halt auf, wo dieser, wo dieser Tiefeneffekt ähm, Probleme macht und wo, wo Apple es ja. halt nicht schafft. Und das, das würde mich halt zu sehr aufregen. Also wenn ich das einmal gesehen hätte, würde ich mir dieses Bild auf einmal nicht mehr an die Wand hängen wollen. Und ich möchte halt gerne ein Telefon haben, ähm, wo die Bilder, die ich da, da raus bekomme, dass ich mir die an die Wand hänge. Und das ähm, kann dieser Porträtmodus halt zur Zeit nicht erfüllen. Aber dann hast du bislang kein einziges Telefon, wo du das konntest. Doch, du, also vom, vom Nicht-Porträtmodus kannst du die Fotos vom iPhone an die Wand hängen. Auch vom iPhone 6. Die sind gut genug. Häufig.
1: Es gibt aber auch Porträtmodus-Fotos, die du dir an die Wand hängen kannst, weil du da den Unterschied nicht siehst. Du musst halt immer das, 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 das äh, Motiv. Ähm, da eben, entsprechend ja, ja. wählen, weil eben nicht alles funktioniert, weil diese Tiefenschärfe halt einfach fake ist. Und wenn ja, er nicht genau, erkennt, dass der Draht, der vor der Kuh lang läuft, eben nicht in, im Hintergrund ist, sondern im Vordergrund, äh, dann macht er den halt unscharf. Und dann siehst du halt vor der Kuh den Draht scharf und neben der Kuh den Draht unscharf. Das ist halt das, ja. was dich an dem Bild stört.
0: Genau, aber das sind halt, das sind halt so viele Kleinigkeiten. Also beim Fotografieren achtet man ja schon auf, auf viele Sachen, aber dann muss ich auch wirklich auf jede, ob da irgendwo im Vordergrund irgendwas ist, was im Vordergrund ist, aber was die Kamera vielleicht nicht erkennt als Vordergrund. Das wäre mir, das macht halt noch einen Komplexitätslayer -Layer auf dieses Fotografieren, den ich nicht bereit bin einzugehen. Dann nehme ich lieber meine meine äh, Canon EOS und mache gleich ein gut, ordentliches Bild. Die erkennen nämlich, was im Vordergrund ist und was nicht, weil das ist dann halt einfach nur Physik.
1: Gut, sich ein. Ähm, Watch. Die Watch, ja, Ich mein habe die Version 2, zwei, die zweite Generation Apple Watch.
0: Ich habe die Version 0, ähm, die erste Generation Apple Watch.
1: Und meine zweite Generation, die habe ich auch nur deswegen, weil meine Generation 0 zuvor zerbrochen ist ähm, und mich dann, ich dann einfach ein, ein Jahr oder so ein gutes Jahr, nachdem ich die gekauft hatte, ähm, auf die neue Version dann eben ein paar Wochen gewartet habe und die dann gekauft habe. Ähm, sonst hätte ich jetzt auch noch die Generation 0 ähm, und freue mich aber, dass sie wasserdicht ist, was ein, ein unglaublich geiles Feature ist. Also alle Geräte, die du täglich in deiner Hand benutzt, die sollten wasserdicht sein, so wie das iPhone 7 und meine Apple Watch, damit du sie auch mal abwaschen kannst und die ganzen Keime darunter kriegst. Gerade wenn du Kinder hast, die das dann anfassen und was weiß ich wo mit ihren Fingern waren vorher, ähm, ist es schon sehr geil, wenn du die auch mal einfach unter den Desinfizierer halten kannst und desinfizieren kannst. Und das ist halt mit der Apple Watch 2 auch so. Ich, ich nehme die mit in die Badewanne und wasche die dann halt. Ähm, freue mich tierisch, dass die dann hinterher so piept und der ganze ganze Quark dann da wieder rauskommt, der da reingeflossen ist. Ähm, und das ist so das Feature von der F Series 2 gewesen, dass die eben wasserdicht ist. Und die Series 2, F Series 3, die hat ein Feature, was mich so so ein bisschen reizt, was ich aber nicht benutzen kann. Nämlich hat sie LTE, aber ausschließlich in einem Telekom-Vertrag für weitere 10 Euro pro Monat. Und da kommt auch den Vertrag drauf an. Und das ist es mir halt dermaßen gar nicht wert, dass ich ähm, da keinerlei Gedanken dran verschwendet habe, ähm, mir das zu kaufen. Und wegen der Geschwindigkeit, also klar, die Geschwindigkeit ist, ist bestimmt sinnvoll. Ich ähm, habe manchmal das Gefühl, meine Uhr ist ein bisschen lahm, aber äh, dafür würde ich jetzt trotzdem nicht äh, eine Uhr ein Jahr später irgendwie ersetzen wollen.
0: Ja, ich überlege halt, ob ich mir jetzt den, das Nachfolgemodell von dem Modell 3 kaufe. Ähm, mal gucken, der, der kommt so ein bisschen drauf an, was für, was für einen Telekom-Vertrag du hast. Also, ich habe bei meinem Vertrag kostenlose Multisims drin. Mhm. Ähm, also, ich könnte auch, auch diese elektronischen Multisims, also, ich könnte die, ich müsste keine 10 Euro pro Monat dafür bezahlen. Okay. Das wäre es mir halt auch nicht wert. Ja, ähm, aber mit, mit einer kostenlosen Multisim äh, ist mir glaube ich der Aufpreis für das LTE das wert.
1: 10 Euro würde ich vielleicht im Monat bezahlen für Apple Music, was dann da eben äh, drüber liefe. Aber auch mhm. da müsste ich dann erstmal die App, die die die, die ähm, Akku Geschichte checken und gucken, ob ich äh, bereit bin, Sport zu machen mit nur der Apple Watch. Ja, ähm, ja weiß ich halt nicht. also. Wäre es mir halt bislang nicht wert. Also mir wären halt so, ähm, ich hatte gehofft, dass die dass die Version 3 der Apple Watch ein Medizin-Feature bietet, was ähm, gerüchtet wurde, äh, was dann leider nicht kam, nämlich Blutzuckermessung. Mhm. Und Blutzuckermessung non-invasiv, die gibt es quasi überhaupt nicht. Es gibt so ein paar Geräte, die das machen und wenn die das gekonnt hätte, dann wäre das ähm, nicht nur ein, ein, ein Gadget-Meilenstein, sondern ein medizinischer Meilenstein gewesen, weil dann sämtliche Sämtliche Diabetes-Patienten ähm, hätten dann diese Uhr kaufen wollen, weil die keinen Bock gehabt hätten, sich ständig den Finger zu piezen, sondern stattdessen einfach eine Uhr tragen. Mhm. Ähm, und es ist halt auch für, für Diätgeschichten ist es total sinnvoll. Also wenn du wissen willst, ob der Burger jetzt äh, dein Blutzuckerspiegel nach oben treibt oder nicht, ähm, dann ist es halt clever zu gucken, ob du ähm, ob du einen hohen Blutzuckerspiegel hast. Und da gibt es halt Geräte, die piekst du dir dann den Finger und dann gucken die dein Blut an. Und es gibt halt auch Technik, die das ohne macht, aber die ist halt bislang nicht verbreitet. Und wenn Apple das in seine Uhr eingebaut hätte, das wäre echt gut gewesen. Also, das ist so mein mein Hoffnungsfeature für Version 4. Und das wäre für mich auch tatsächlich ein Upgrade-Grund. -Upgrade ja. Mal abwarten. Mal abwarten. Ähm, ja, nächstes Thema Apple. Accessories. Ich habe bislang immer noch keine Airpods.
0: Oh, die Airpods sind das Beste, was es gibt. Ich habe ich hab in letzter Zeit ein paar Probleme damit, dass sie mein Ohr nicht immer richtig äh, erkennen. Muss ich manchmal lege ich dann beide rein, dann geht das wieder. Ähm, vielleicht müsste die einfach mal waschen.
1: Was, was, was passiert, wenn die dein Ohr kennen?
0: Dann gehen die an und machen
1: Musik. Das heißt, du nimmst die raus aus der, aus der Schachtel Packt und dann steckst du in die ins Ohr und dann machen die Musik?
0: dann machen die biep oder so, keine Ahnung. Nee, dann, ja, ich, ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wenn die, wenn du vorher Musik gespielt hast, dann machen die halt weiter, da, wo du gespielt hast. Und ansonsten kannst du halt schon drauf tippen direkt und losmachen. Aber wenn die halt dann Ohr nicht erkennen, dann gehen die halt gar nicht erst an.
1: Okay. Also was, ähm, ich habe halt keine, ich habe auch noch keine benutzt, weil man verleiht die auch nicht. Ähm, und was halt gerüchteweise total großartig war, ist der W1-Chip in diesen in diesen AirPods, der mhm. irgendwie großartig ist, weil der von Apple kommt und alle Apple-Geräte irgendwie miteinander verbindet. Dann kannst du mit einem Tab irgendwie deine, nee, das deine nicht Kopfhörer. W1
0: -Chip. Der, der W1-Chip macht einfach nur, dass du das, dass der automatisch erkennt, wenn du das Ding daneben hältst dass der automatisch sich dann dieses ähm, möchtest du dich verbinden ähm, hochkommt. Also, dass du es nicht diese Bluetooth-Verbindung machen musst mit dem Code und sowas eingeben. genau Sondern ja. ein einfach nur daneben halten. Das macht der W1-Chip. Ähm, was du meinst, ist der iCloud-Sync über die Geräte, dass die Verbindung dieses das Erkennen von diesem Gerät ähm, auf alle Geräte dann äh, gesynkt wird über iCloud. Und das funktioniert halt auch super. Du kannst halt, ich ja ich es halt einmal mit meinem Telefon gepaart und kann jetzt ohne, mit, mit einem Klick das am Mac benutzen oder am äh, iPad.
1: Ich habe die Beats One, ne die Beats mhm. X heißen sie. Beats One X irgendwie so. Also so, so, so äh, mobile Kopfhörer, Kopfhörer von, von Beats, die auch diesen Chip drin haben und finde sie nicht sehr praktisch. Also irgendwie ist es für mich noch nicht noch nicht einfach genug zu wechseln. Ich muss ständig irgendwie auf dem Mac, muss ich irgendwie Bluetooth dann aktivieren, diesen diesen Kopfhörer und so. Ähm, und ich muss auch irgendwie die, die die Beats One, Beats X, muss ich irgendwie lange gedrückt halten, den Knopf, der sowieso extrem scheiße ist bei den Beats. Ähm, also der An- und Ausknopf, der ist sowas von schlecht positioniert. Ähm, den, den kriegst du nicht, nicht vernünftig gedrückt, wenn du es wenn lapidar versuchst, sondern musst wirklich... Ähm, ja, es ist einfach Mist, so kann ich irgendwann anders noch drüber reden. Ähm, und das Pairing zwischen den Dingern funktioniert auch nicht so richtig doll. Also es, es klappt zwar immer, aber es dauert mir alles zu lange und ähm, ich bin von diesem Chip einfach per se nicht überzeugt.
0: Ja, aber das ist nicht der Chip. Der, der, der Anknopf ist ja nicht der Chip. Denn den, diesen Chip hast du auch in den Airpods drin, du hast dann keinen, keinen Anknopf. Das ist halt einfach die Implementation, äh, Implementation dieses Chips in diesen Kopfhörer. Der Kopfhörer ist vielleicht Mist. Aber deswegen ist der Chip ja nicht Mist. Okay.
1: Also der Kopfhörer, der, diese Beats X, die sind schon okay. Also die sind klanglich total in Ordnung und ähm, halten auch gut in meinem Ohr. Und sie verbinden sich auch einfacher als sämtliche anderen Bluetooth-Kopfhörer. Aber es könnte auch noch einfacher sein. Und ich ähm, habe nicht das Gefühl, dass die AirPods das irgendwie könnten. Abgesehen davon, ähm, was bietet Apple sonst so an Accessories an? Sie haben irgendwie jetzt diese... Apple TV. Diese, diese ähm, Air-Power-Geschichte vorgestellt und es ist noch ich nichts ja erschienen, was das irgendwie machen sollte. Ja. Ähm, dann haben sie den HomePod vorgestellt, den kann man irgendwie in den USA inzwischen kaufen und er kann aber längst nicht das, was er können hätte sollen, nämlich zum Beispiel Stereo Pairing, also du kannst nicht zwei davon kaufen und die als Stereo Paar benutzen. Ja, weil dafür brauchst du ähm Dafür brauchst du AirPod 2 oder Air, wie heißt das, Air ja, Dings 2? AirPlay 2. Und das gibt es irgendwie immer noch nicht. Also die haben offensichtlich extrem viel versprochen, was sie einfach nicht halten konnten, weil es technisch nicht machbar war oder wie. Und ich frage mich halt, was ist denn dann sonst an diesem HomePod irgendwie technisch so, wie sie es versprochen hatten? Also die die äh, 70 Mikrofone, die da drin stecken, machen die denn tatsächlich den Klang besser, wenn du den irgendwie in die Ecke stellst und im Moment wartest? Oder funktioniert nein, nein. das auch nicht so wie angeteasert? Oder... Ist das Ding überhaupt 350 Euro wert, wenn du keinen keinen Apple-Music-Dienst bezahlen willst zusätzlich? Ähm, ich habe da also keinerlei Interesse, das auszuprobieren für diesen Preis. Ja. Ja, ne, also das war der HomePod. <lacht> ähm, was gibt es noch? Apple TV. Apple TV. Apple TV ist tatsächlich cool. Also ähm, da bin ich, ähm, ja, das, das reizt mich halt deswegen nicht, weil ich keinen 4K-TV habe. Ich würde mir sofort ein Apple TV kaufen, wenn das Dolby Atmos Ton hätte. Und nicht nur Dolby Vision. Ja, du hast, aber du hast doch einen Apple TV. Ja, aber mein Apple TV ist von 1494. Ähm, ist halt ein Apple TV dritte Generation. Also der, der hat nicht mal Apps. Mhm. Äh, und es gab für mich einfach bislang keinen Grund abzugraden, weil HD-Filme spielt ja auch ab und 5.1 surround Ton auch. Und der neue, der kann halt irgendwie 4K und Dolby Vision aber ohne 4K Dolby Vision Fernseher bringt mir das auch nichts. Ich habe halt eine, eine gute Soundanlage, aber die kann ich damit nicht bespaßen, weil der kein Dolby Atmos Ton ausgibt. Und das wäre tatsächlich für mich ein Kaufgrund, weil das könnte ich halt nutzen. Aber alles andere, die Apps interessieren mich nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf seinem Apple TV stundenlang irgendwelche Apps benutzt. Abgesehen von ne? abgesehen von Hulu und Netflix und was ist, was ich alles. Aber die gibt's halt auf dem Apple TV dritte Generation auch. Also ich habe halt auch Amazon App und äh, Amazon Video oder wie es inzwischen heißt und die die Netflix App und die benutze ich halt auch und die YouTube App, die benutze ich und die WWE App, die benutze ich und ansonsten halt nichts. So, Und das ist äh, also für mich kein, kein äh, Upgrade-Grund. Ja. Und Spiele sowieso nicht und ich finde die neue Fernbedienung furchtbar. Immer noch. Dieses Touch-Ding, nee, muss nicht. Ich finde gut. Also ich bin <lacht> ich bin so ein bisschen desillusioniert von Apple. Ich weiß nicht, wie das wie das du bist, passiert du bist ist. ein bisschen im Randmodus gerade. So ja, so ein bisschen, weil Apple einfach irgendwie früher ich habe irgendwie acht Jahre lang von 2005 bis 2013 habe ich gedacht, boah, was für ein geiler Laden, die machen nur total geilen Scheiß. Und inzwischen ist es halt nicht mehr so, die machen irgendwie okayes Zeug so. Aber die haben vorher auch nur okayes Zeug gemacht.
0: Das Problem ist nur, dass der Rest von der von der von der, von der Welt noch schlimmeres Zeug macht. Also, Apple war noch nie, jedenfalls nicht in den letzten 20 Jahren, gut. Die waren halt immer okay, waren immer besser als alle anderen, aber deswegen, ja, noch lange nicht gut. Die kochen halt auch nur mit Wasser. Die haben ein, zwei gute Ideen, die, die dann auch gehypt werden, ähm, aber das war's. Und das, da muss man halt ein bisschen realistisch sein. Die machen, die nehmen die gleichen Teile, die andere auch sich zusammenlöten, die machen da ein bisschen Software drumherum, die halt besser funktioniert als die Software, die andere Firmen drumherum basteln.
1: Ich frage mich halt, warum ich, warum schon ewig kein Gerät mehr von Apple auf den Markt gekommen ist, wo ich dachte, boah, wie geil ist das denn, das muss ich unbedingt haben. So, auch das iPhone 7 habe ich irgendwie ein halbes Jahr nach Release gekauft.
0: Oh, uh, da kann man ja gar nicht mehr kaufen.
1: Ja, vielleicht waren es vier Monate, <lacht> also realistische zwei Monate, nachdem es zu kriegen war. <lacht> Aber trotzdem, also das ist halt, ne, also es war auch das nichts, wo ich dachte, boah, das ist geil, das muss ich sofort haben, als es vorgestellt wurde.
0: Bei mir war es das iPhone 10, wo ich gedacht boah, das musst du sofort haben, aber dann ähm
1: Da hast du gedacht, ah ja, oh, nee doch nicht, komm. Nicht, okay. weil
0: ich gerade wann wann war das? Dann bin, dann bin ich, glaube ich, relativ viel gereist und wollte das Geld lieber für die Reisen ausgeben.
1: Ja, so geht's mir auch. Ich ähm, geb das Geld lieber für andere Dinge aus.
0: Ja, aber und halt, also das liegt halt daran, dass die, dass das iPhone 6s, was ich habe, gut genug ist, ne? Das ist halt, ähm, das iPhone 10 ist halt schon sehr viel geiler als das 6S, aber das 6S ist halt gut genug und du hast die Telefone, die sind halt da angekommen, wo auch der Mac angekommen ist. Die kann man halt nicht mehr viel, viel besser machen.
1: Ja, das, äh, ja, das stimmt.
0: Und das, das iPad ist halt auch gut genug.
1: Ja, ja, ja so, ja, so sieht's aus. Wahrscheinlich die Apple ist Apple die, einfach die Apple inzwischen Watch. grundlegend so gut geworden, dass es einfach keinen Grund gibt, ständig das Neueste davon zu wollen.
0: Genau. Hm. Das ist eigentlich ist das ein gutes Zeichen. Irgendwie ist schaffen. natürlich doof ist natürlich doof für den für den Aktienkurs von Apple vielleicht, aber der wird der steigt ja auch mal bei. Also für den, für den Absatz, weil die halt dann weniger Leute wie uns haben die die Geräte kaufen, aber es gibt halt noch genug andere Leute, die halt auch Geräte kaufen und man sieht das ja in den Absatzzahlen, dass sie immer immer mehr verkaufen, auch als in, also in den Vorjahren. es, es ist halt sind halt nicht Leute wie wir, die halt in den letzten Jahren äh, jedes iPhone gekauft haben und jetzt auch anfangen äh, Geräte zu überspringen, weil ähm, die halt gut genug sind, sondern die Leute kaufen halt ihre Geräte, wenn sie kaputt sind. Sie kommen dann von, hatten halt vorher irgendwie, keine Ahnung, ein, ein LG, billig, Android und wollen dann irgendwann äh, auch mal ein iPhone haben oder so. Ähm, das ja, sehe halt, ich ein. Ist halt alles gut genug, was sie haben. Sehe ich ein. Natürlich wäre es schön, wenn Apple mal wieder irgendwie ein, ein neues Gerät oder quasi eine neue Produktkategorie auf den Markt bringt. Ähm, aber was soll, soll Apple denn machen? Also sie, sie werden jetzt keine Drohne anfangen, weil Drohnen gibt es auch genug. Sie werden... Ich wüsste nicht. So also
1: das ist ja nicht das Problem. Das machen sie alle naselang. Das iPad ist noch nicht so super alt und die, die Apple Watch ist auch nicht so super alt. Und das äh, iPhone 10 haben sie auch als mehr oder minder neues Produkt verkauft. Ja was es letztlich nicht ist. ist ja, ja, keine, auf jeden keine Telefon. neue Kategorie, ja. ähm, Aber ich glaube, es ist tatsächlich eher das, ähm, dass ich halt mit Apple-Produkten ausgestattet bin. Ich meine, meine Tastatur, ne, das ist eine, eine Bluetooth-Apple-Tastatur von, ich würde schätzen, 2012. Und die funktioniert hervorragend. Also. Ja. Ich, ich sollte einfach mich, ich sollte mich nicht beschweren, so, sondern ich sollte glücklich Richtig. sein, dass das alles so gut funktioniert. Das ist genau. eigentlich meine meine Lehre gerade aus diesem Gespräch. Vielen Dank, Volker. Ja. <lacht> Bitteschön. Es war sehr, sehr zen-tauglich.
0: Gut, dann können wir mal zu anderen Sachen
1: kommen. Ja, lass uns über andere Zeug reden, bitte.
0: Es war, was was nicht funktioniert, ist irgendwie alte Nintendo-Spieler auf der Switch, habe ich mir sagen lassen. Ähm, es wurde bekannt, dass erstmal. Ähm, keine Virtual Console auf die Switch kommen soll.
1: Du bist ja ein großer Fan der Virtual Console auf der Wii U gewesen, ne? Nicht nur gewesen, ich bin ja auch immer noch. Also die Virtual Console ist der Grund, warum ich mein 3DS und meine Wii U noch habe, weil ich dann nämlich Geld in Spiele investiert habe, die ich nur da habe. Also ich habe ja nicht wie du eine wahnsinns spiele mhm. sondern ich kann tatsächlich sämtliche Zelda-Titel, die bislang erschienen sind, auf meiner Wii U und meinem 3DS spielen.
0: Gibt es die Virtual Console für die Wii U noch?
1: Ja, die gibt's noch, da kannst weil, du auch alles kaufen.
0: Weil für die Wii gibt's sie ja nicht mehr.
1: Genau, für die Wii ist die vor acht Wochen oder so abgeschaltet worden.
0: Genau, ich, und ich ich wurde vor zwei Wochen von einem Bekannten gefragt, ähm, was denn die einfachste Möglichkeit ist, ähm, so ein lustiges Multiplayer-Spiel wie Mario Kart zu spielen. Ne? Eine Wii wäre vorhanden. Kann man sich nicht Mario Kart 64 für die Wii holen? Ich so, ja paar Wochen zu spät, gibt's nicht mehr, abgeschaltet.
1: Ja, aber da hättest du halt, ja, du hättest halt auch die ganzen Controller haben müssen. Also die einfachste Variante ist tatsächlich immer noch nicht, sich eine Wii U zu kaufen, die auch noch relativ günstig zu haben ist, mhm. die auch wahnsinnig viele gute Exklusivtitel hat und eine Virtual Console und da dann einfach seine Wii-Spiele-Controller -Kon anzuschließen, wie ich das auch gemacht habe und ähm, damit eben glücklich zu werden. Äh, ist halt, ist halt keine Switch, aber das macht halt auch erstmal nix. Genau, also Nintendo hat jetzt angekündigt so ein paar Details zu seinem Online-Service, der im September starten soll. Erst September 2017, dann irgendwie Anfang 2018 und jetzt September 2018, wohl nun tatsächlich. Und ja, da. Aber es gibt ja schon Online-Switch, äh, Online-Spiele, also sowas wie ja. Splatoon spiele ich ja schon online. Ja, ja, genau, und das ist halt noch kostenlos, das haben sie schon immer gesagt, dass das noch kostenlos ist und dann Geld kosten wird. Ja, aber, ja. Ähm, aber das ist halt alles. Also es gibt halt den E-Shop und es gibt die Möglichkeit, so ein paar Spiele wie Mario Kart und, und äh, Pocken und, äh, und Splatoon online zu spielen. Und das wird dann wahrscheinlich auch kostenpflichtig werden. Und diese Kostenpflichtigkeit, die sind 20 Euro Dollar pro Jahr pro Spieler. Es gibt einen Familien Account, das heißt, du kannst irgendwie 35 Euro-Dollar Jahr Spieler-Familie bezahlen. Also mhm. für acht Leute dann. Und das ist im Vergleich zu den zu den äh, Alternativen, die man im Konsolenmarkt momentan hat, ich sag bestimmt äh, bewusst nicht Konkurrenz, nämlich PlayStation 4 und Xbox, wie immer sie gerade heißt, ähm, ist es erheblich günstiger. Da zahlt sie nämlich irgendwie 8 Euro, 7, 8 Euro pro Monat und bei Nintendo dann eben 3, 3,5, also, so, wenn also du die einzeln Jahr kaufst. Jahr genau. bei, bei
0: Playstation, wenn du nicht dieses normale aber sondern irgendwie zum guten Deal, das kaufst du ungefähr 50
1: Euro im Jahr. Genau, und bei Nintendo wirst du wahrscheinlich keine guten Deals kriegen und dann sind es halt die 20 Euro alleine oder eben 35 für eine Familie oder für Leute, die sagen, sie sind eine Familie. Ja. Und damit ist es erheblich billiger als der Rest. Und was Nintendo jetzt angekündigt hat, ist, dass es ähm, erstmal keine Virtual Console geben wird. Ich denke, dass es bei diesem erstmal auch bleiben wird, weil die sich dann nämlich überlegt haben, dass sie ihre alten Titel anders vermarkten können. Und das machen ja jetzt manche Hersteller schon. Also es gibt jetzt von... Ähm, es, es gibt, ich weiß nicht genau, welche... Also Neo Geo zum Beispiel kon äh, Spiele, die werden halt für sieben Dollar das Stück angeboten. Ähm, Im eShop schon lange. Da gibt es, weiß ich nicht, schon 50 Titel oder so. Äh, dann gibt es ähm, demnächst so verschiedene Collections. Irgendwie hat Sega angekündigt, dass sie was machen wollen. Ähm, und ich glaube nicht, dass das, das... Also, ich glaube nicht, dass das das bedeutet... Nintendo hat ja gesagt, es gibt keine Virtual Console. Und ich glaube nicht, dass das heißt, dass es gar keine alten Spiele auf der Switch geben wird. Sondern nur, dass sie sie anders vermarkten werden. Das wäre halt blöd, irgendwie so ein Super Mario 3, ähm, Super Mario Bros. 3 nicht anzubieten für die für die Switch. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich einer der Titel, der jetzt angekündigt wurde, sie machen für die Virtual Console... Quatsch, für die, für die Nintendo Online-Service. Ähm, machen Sie, äh, es gibt es NES-Spiele, die du im Abo, im bezahlten Abo spielen kannst, die dir dann nicht gehören, aber so so Netflix-artig. Und da haben sie momentan angekündigt, dass es zehn Titel geben wird, unter anderem Super Mario Bros. 3. Und diese Titel, die sollen, es ist nicht ganz klar, ob alle oder nur manche, eine Online-Funktionalität erhalten, die sie bislang noch nie hatten.
0: Also kannst du das NES ähm, Tetris zu zweit über äh, online spielen? So
1: klingt es. Und das wäre natürlich ein Feature, ähm, wenn es das gibt, dann brauche ich keine Virtual Console, weil das einfach total geil wäre, so Titel wie Tetris online zu spielen, NES-Spiele oder ein, ein Ice Climbers oder ein Gut, das ist jetzt kein Dr. Mario. Spiel, Dr. Mario online zu spielen oder äh, lass es auch später mal irgendwie neuere Spiele werden, Street fighter ähm, Battletoads, äh, was weiß ich was, so Super Nintendo-Spiele. Mhm. Und da haben sie natürlich jetzt die Möglichkeit, über die über die über diesen Online-Service alle Nasen lang irgendwas Neues reinzuschmeißen für die bestehenden Kunden, ähm, was sie dann bei der Stange hält.
0: Was ich aber auch noch... So, so richtig ist dieser Online-Service aber auch nicht durchdacht. Ne? Also zum Beispiel, wenn du dann miteinander chatten möchtest, musst du wieder so eine komische Smartphone-App haben.
1: Das ist super Grütze, ja. Ich, verstehe ich auch nicht, wieso. Ich verstehe auch nicht, wieso die nicht einfach Bluetooth-Headsets an der Switch erlauben. Was technisch auch machbar wäre, weil Bluetooth drin ist. Aber was soll's. Nintendo hat da das seine eigenen Ideen von cool. Man weiß es nicht, was das soll. Man weiß es nicht. Ähm, ja, also der, der Online-Service hat jetzt neue Details und jetzt kommt im September kostet 20 Euro-Dollar pro Jahr. Oder dreieinhalb pro Monat. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich es pro Monat jemals bezahlen werde, sondern direkt für ein Jahr kaufen und dann ist gut. Also mache ich das bei der Playstation auch. Da kaufe ich
0: immer, ja. immer wenn das abläuft, hole ich mir irgendwie im Deal so ein, so ein günstiges Paket und dann habe ich wieder für ein Jahr.
1: Ja, genau. Und äh, das war das. Ansonsten äh, ist Nintendo ja ziemlich gut da drin, alte Titel zu recyceln, um sie auf die Switch zu portieren. Da haben sie jetzt gerade vorgestern nee, warte, wann nehmen wir auf? Samstag? Gestern ist Hyrule, Hyrule Warriors ähm, auf die Switch geportet worden. Ein Titel, der mich wirklich reizt, ähm, weil das so ein Muso-Spiel ist. Genauso wie das Fire Emblem Warriors, was ich dir in der Level in der Level Complete Challenge gegeben habe zu spielen. Mhm. Ähm, nur mit Zelda-Charakteren. Und das ist schon ein ganz witziges Spiel. Ich habe das auf dem 3DS und es ist, ist witzig genug. Ähm, und davor haben sie rausgebracht das möglicherweise allerbeste Donkey Kong Country-Spiel, nämlich Tropical Freeze für die Switch. Hast du das gespielt? Äh,
0: nein, ich habe die anderen Donkey Kong Country-Spiele gespielt und äh, ich spiele das, ähm, den des Vorgänger Donkey Kong, wie heißt das? Tropical Island Returns, genau, das
1: spiele ich auf äh, dem 3DS immer noch so ein bisschen. Okay. Ähm, das soll schon sehr gut sein, das habe ich nie gespielt Returns tatsächlich. Ich also nie gespielt stimmt nicht, ich habe das auf der Wii ganz kurz angespielt, dann bemerkt, dass es das eine Bewegungssteuerung hat. Man muss irgendwie die Remote schütteln, um den Rollen zu lassen, und dann habe ich sofort aus der Hand gelegt und nie wieder angefasst. Ähm, das hat jetzt Tropical Freeze nicht. Tropical Freeze hat dafür den Original Composer David Wise hat fantastische Welten mit fantastischen, sehr, sehr abwechslungsreichen Leveln, wo alles dynamisch, organisch, plausibel wirkt. Das heißt, es gibt nicht so wie bei Mario irgendwelche freischwebenden Plattformen, sondern die sind über den Hintergrund irgendwo dran fest. Also entweder hängen sie an Seilen oder ähm, es gibt irgendwelche Gründe, warum sie... Also es wird immer erklärt, warum diese Plattformen in der Luft schweben. Im Grunde ist es natürlich nur ein jump run Plattformer, aber sehr plausibel, die Level sind super abwechslungsreich, deswegen, weil die immer mehrere Gimmicks haben. Also ähm, bei Super Mario äh, Spielen, Jump'n'Runs, Run, 2D Jump'n'Runs Runs, ist es ja so, dass die irgendwie ein Gimmick haben und das wird dann, also was weiß ich, es gibt irgendwie fliegende Kanonenkugeln oder so. Und mhm. das wird dann das ganze Level lang durchgezogen und dann dann ist das Level halt auch durch nach zweieinhalb bis drei Minuten. Und bei Donkey Kong Country gibt es das im Grunde auch. Da gibt es dann ein Gimmick. Ähm, und dann gibt es aber im selben Level noch ein Gimmick und möglicherweise noch ein drittes Gimmick. Und die werden dann äh, geremixed und verschieden kombiniert. Also es gibt zum Beispiel mh, Was fällt mir denn gerade für, für ein Beispiel ein? Ähm, es gibt zum Beispiel fliegende Blätter, die einfach vom, vom, vom Himmel runterfallen, weil es irgendwie so, so ein Schwarzwald-Level ist. Dann gibt's ähm, so Hörner, die Luft pusten von unten und dann gibt's eben die Kombination von diesen also die die von diesen Hörnern und den Blättern. Und ähm, das macht schon zwei Gimmicks, die dann eben kombiniert werden zu einem dritten und das macht halt die Level sehr, sehr abwechslungsreich und aber auch sehr lang. Also es gibt äh, durchaus Level, da spielst du ohne zu sterben 10 Minuten dran. Mhm. Und ähm sie sind alle sehr abwechslungsreich, nicht nur in sich, sondern auch in, in ihrer Welt. Und die Welten sind auch nochmal abwechslungsreich. Also kein Level ist wie das andere. Du siehst einen Screenshot von irgendeinem Level und weißt sofort, in welchem Level du bist, wenn du es kennst. Das ist völlig anders als bei Mario, weil bei Mario sieht halt alles mehr oder minder gleich aus. Da erkennst du vielleicht an manchen Blöcken irgendwie, dass du in diesem oder jenem Level bist, aber an den Hintergründen nicht. Die sehen in, in den... Dungeon-Levels alle gleich aus, in den Geister-Levels alle gleich aus und ähm, also da kann sich Mario echt eine Scheibe von abschneiden, was das angeht. Ähm, und bei Donkey Kong Country ist das halt alles extrem gut. Also ich habe das Spiel zum Vollpreis jetzt für die Switch gekauft. Ich habe das für die Wii U nicht gespielt gehabt und innerhalb von vier Tagen oder so durchgehabt. Und jetzt bin ich gerade dabei, die ganzen die ganzen ähm, Puzzleteile einzusammeln und die ganzen Kong-Buchstaben und so. Ähm, lohnt sich extrem, das Spiel. Wie lange reine Spielzeit war das, die du gespielt hast? Ähm, ich würde schätzen so acht bis zehn Stunden. Okay. Für für jetzt einmal durchspielen. Also ich habe ein bisschen gehadert, weil dieses ähm, diese Switch-Version von dem Spiel, die hat halt den Funky-Modus. Und in mhm. dem Funky-Modus kannst du auch Donkey Kong spielen, was dann letztlich auch der Weg ist, wie ich ihn gegangen bin. Ähm, oder du kannst aber auch Funky Kong spielen. Und Funky Kong spielt sich ähm, völlig anders. Und Da kannst
0: du surfen und so, ne?
1: Ich finde ihn komplett bescheuert, den typ. Und Also ich mochte ihn ganz gerne eigentlich vorher. Und jetzt finde ich ihn nicht mehr so cool, weil der einfach, ähm, der spielt sich anders, ist, äh, ist halt ein Einzelgänger. Als Donkey Kong hast du halt Unterstützung von Dixie, Diddy oder Cranky. Und als Funky bist du halt Funky und du kannst alles alleine und du bist extrem cool, weil du hast ein Surfbrett dabei und so und es ist einfach total cool und äh, du verlierst in dem Moment, wo du hoverst mit deinem Surfbrett in der Luft, wie das gehen muss, muss mir auch nochmal jemand erklären, physikalisch. Ähm, da ver verlierst du sämtliche Seitwärtsbewegung und das hat mich mehrere Male das Leben gekostet, weil es einfach ähm, eigenartig ist. Mhm. Und da spielt man halt lieber mit Donkey Kong und Dixie weil Dixie nämlich mit ihren Haaren sich nicht nur ähm, so ein bisschen seitwärts bewegen kann, also Donkey Kong beim Sprung länger in die Luft halten, sondern auch noch so ein Stück nach oben bewegen. Und äh, das macht einfach das ganze Spiel erheblich simpler und spielbarer. Und so ist es halt auch gedacht gewesen. Also Funky Kong nein, äh, Donkey Kong ja. So, mein Fazit. Spiel fantastisch. Ich habe die 50 Euro, die ich bezahlt habe, nicht bereut.
0: Ja, der Kauf steht bei mir noch bevor.
1: Das wird bestimmt billiger werden, weil das ist einfach...
0: Ähm Nein, glaube ich nicht. Nintendo-Spiele werden ja normalerweise nicht
1: billiger. Ja, aber... Weh also, nur wenig. Also das Donkey Kong Country für die für die Wii U, das ist halt auch irgendwann in die, in die Silber-Edition ja, gegangen. aber das dauert ein paar Jahre. Naja, gut, wie wie lange musst du es, also wie früh musst du es denn spielen? Hm? Wie Also wie bald musst du es denn spielen? Also wenn du warten kannst, warte Ich halten. muss
0: es gar nicht spielen.
1: Nee, dann warte. <lacht> Ansonsten bin ich dabei, ähm, Skyrim zu spielen. Ich habe nämlich einen ganz witzigen Umstand. Ich habe zwei Kollegen. Einer von denen hat früher eine Weile lang Skyrim gespielt und hat dann irgendwann aufgehört, weil er, weil er noch anderes zu spielen hatte, bevor er den Story-Modus durchgespielt hat. Und ein anderer hat sich jetzt gerade eine PS4 gekauft, um seinen 4K-Fernseher auszunutzen. Und dazu auch Skyrim. Und jetzt spielen wir alle drei irgendwie Skyrim und erzählen uns immer gegenseitig unseren Fortschritt. Und das ist schon eine ganz witzige Geschichte. Das aber alle auf unterschiedlichen Spaß. Konsolen, oder? Genau, alle auf unterschiedlichen Konsolen. Ähm, der erste Kollege spielt es auf der PS3 oder auf dem PC. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke eher auf dem PC. Ähm, ich halt auf der Switch. Und der andere macht macht der PS4. Und das Spiel ist aber in jedem Fall irgendwie gleich. Es sind halt alle Addons drin. Und äh, es ist halt die mehr oder minder die Special Edition und das macht einfach Spaß und du kannst bekloppte Sachen machen und ähm, Kampfstile vergleichen und irgendwo Dinge entdecken und die gegenseitig erzählen. Das ist immer ein schönes schönes Erlebnis, wenn man irgendwas, was eigentlich ein Singleplayer-Spiel ist, ähm, mit anderen parallel spielt und sich dann darüber austauschen kann. Mhm. Und deswegen macht mir Skyrim gerade viel Spaß. Ähm, Skyrim habe ich auf der
0: PS3 mal angespielt. Ja.
1: Auch schon lange her. Hast du aber nicht lange gespielt, nehme ich an.
0: Nee, das ist nicht so mein Spiel.
1: es ist halt ein Rollenspiel. Ja. Ja. Du kannst halt wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, einfach äh, irgendwo in der Bibliothek zu gehen und Bücher zu lesen.
0: Ja, ich habe selber, ich habe hier richtige Bücher, die ich noch
1: lesen muss. <lacht> ich wollte es nicht in
0: dem Spiel machen.
1: Okay. Und dann habe ich jetzt gerade angespielt mit Kollegen auch. Ähm, Overcooked Special Edition.
0: Das ist das, was bei mir in der Küche mal passiert.
1: <lacht> Übergekocht, ja. Nein, ähm, das ist ein Spiel, von dem ich vorher schon wusste, dass es sehr witzig sein soll und dass es ein guter Local Multiplayer Titel sein soll. Mhm. Und siehe, es stimmt. Also das Spiel kostet 20 Euro im E-Shop und ähm, der Sinn des Spiels ist, wir waren halt direkt zu viert und konnten das dann zu viert spielen dass vier Köche in einer Küche alles machen müssen, was da an Aufgaben so kommt. Also du hast halt die Aufgabe, aus irgendeinem Behälter die ro rohen Zutaten zu holen. Dann müssen die geschnitten werden. Dann müssen mehrere davon, also zum Beispiel drei Zwiebeln, in einen Topf getan werden. Drei geschnittene Zwiebeln. Die müssen dann eine Weile kochen. Dann sind sie fertig. Dann müssen sie auf einen Teller gefüllt werden. Dann muss der Teller zu den Gästen gebracht werden und wenn er dann wiederkommt, ist er dreckig und muss abgewaschen werden. So, das sind die Aufgaben. Das klingt total banal, aber es induziert unfassbar Stress. Du hast vier Minuten ungefähr pro Level, also in im in, in einen Level von dem ich jetzt weiß, waren es vier Minuten und wir waren vier Köche und wir mussten halt so und so viele Gerichte produzieren. Du rennst dich, du rennst dir ständig über den, äh, den über den Weg. Ähm, du verpasst Dinge. Also du kriegst nicht mit, dass da, dass da dreckige Teller stehen. Die Wünsche der Gäste, die ähm, übersiehst du manchmal. Ab und zu vergisst du halt das Essen auf dem Herd. Dann fängt es an zu brennen. Dann musst du mit dem Feuerlöscher das ausmachen. Und es macht super viel Stress, aber auch Spaß in diesen vier Minuten Zeit. Also das ist ein, das ist ein Spiel, was ich uneingeschränkt für Leute empfehlen würde, die, eine zu, die zusammen vor der Konsole sitzen. So, wir haben halt, ähm, mit drei Kollegen, die sich, die, die wir relativ viel zu tun hatten, miteinander zu tun hatten, haben wir das gespielt. Und da war einer bei, mit dem wir normalerweise nicht viel, nicht viel zu tun haben, weil er Admin ist und wir Programmierer. Ähm, und auch das hat total super funktioniert. Also da lernst du halt Leute auch bei kennen, also nicht nur, weil sie wahnsinnig fluchen und Dinge von sich gehen, die sie möglicherweise normalerweise an so einem ruhigen Arbeitstag nicht machen. Mhm. Ähm, sondern auch weil du weil du dich einfach koordinieren musst in dem Team was vorher nicht nicht zusammenarbeiten musste also du musst halt sagen okay du bist derjenige der schneidet du bist derjenige der darauf guckt welche Gerichte kommen und dann die, die Produkte hinlegst die die Zutaten und du bist derjenige der kocht und du bist derjenige der kümmert sich um die Teller ähm, die zu den Gästen zu bringen und abzuwaschen hinterher und das ist ähm, es ist fesselnd also es ist halt auch stressig wir konnten das nicht länger spielen als ich glaube eine gute Stunde aber in dieser Stunde hatten wir sehr viel Spaß. Es ist äh, uneingeschränkt zu empfehlen. Also ich würde es einfach empfehlen, das im nächsten Sale einfach mal zu kaufen und dann bei der danach nächsten Party einfach mal auf den Tisch zu schmeißen und zu gucken, was die Leute daraus machen. Für mich hört sich das halt überhaupt nicht nach dem Spiel an,
0: sondern nach Arbeit.
1: Es ist, nee, es ist keine Arbeit. Es ist keine Arbeit. Es ist wirklich witzig.
0: Okay, ich weiß nicht. Das ist für mich, ich keine Ahnung, wenn ich... Wenn ich Man Koch kann das mal mit zu
1: zwei spielen. wir können das mal machen. Und dann, dann werden wir wenn, sehen. wenn ich
0: Koch sein möchte, dann mache ich eine
1: Kochausbildung. Es hat ja mit Kochen nichts zu tun. Also wenn du drei Zwiebeln in den Topf schmeißt und dabei kommt deine Zwiebelsuppe so raus, dann weißt du Bescheid. So.
0: Nee, weil, weil mich, mich hat dieses Kochen bei, bei Zelda
1: schon so genervt.
0: Weil das war für mich auch Arbeit.
1: Na, okay, dann ist das vielleicht... Ja, vielleicht, vielleicht spielen wir das einfach mal zusammen. Ja. Gut.
0: Gucken mal. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe mir ich hab mir was was, was bestellt, ähm, was mich, glaube ich, dann doch ein bisschen mehr fesseln wird. Okay. Und zwar habe ich mir die Street Fighter Anniversary Collection ähm, geordert für die, für die Switch. Ähm, das ist eine Sammlung von 20, 15? 12. 12. Street Fighter spielen, und zwar ähm, von Street Fighter 1 bis Street Fighter 3.
1: Genau. Und davon ähm, sind irgendwie nur sechs Teile Street Fighter 2.
0: Genau, also die sind alle alle möglichen verschiedenen Street Fighter 2 äh, Varianten, die, die tatsächlich sich auch unterschiedlich spielen. Also von dem ersten zur champions Hyperfighting, Hyper-Fighting, was ja deutlich schneller war. Ähm, Super Street Fighter 2 Turbo war dann auch noch mal wieder schneller. Ich weiß Super. es nicht mehr genau. Genau.
1: Es gab es, es gab Street Fighter 2, dann gab es dann gab's Street Fighter 2 Championship Edition, dann gab es mhm. ähm, Street, Fighter, Street 2, Fighter 2, dann gab es, ja stimmt, dann gab Super Street Fighter 2, dann gab es nee, Street nee, Fighter nein, dann 2, dann gab Challengers. 2. Nee, Turbo, nee erst gab es Turbo, dann gab es Super und dann gab's Super es gab, nee, es
0: gab, nein, es gab es Super Turbo. Nein, es gab erst Street Fighter 2, The New Challengers. Das war das erste Street Fighter. Nein, das war nicht das erste Street Fighter 2.
1: Das erste Street Fighter 2. Ist ja auch, auch egal. Es geht auch und dann gab es die Combat Edition, die hat ein paar Moves geändert. Dann gab es die New Challengers. Nee, ich glaube, es gab vorher erst eine Turbo Edition, dann die New Challengers und dann gab es die New Challengers auch noch mit der Turbo Edition kombiniert. So, das, also, das waren, glaube ich, fünf Versionen oder so. Wie dem auch sei. <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall Super Street Fighter Super Street Fighter waren die New Challenges. Egal. Ähm, dann dann hier die ganzen Street Fighter Alpha Sachen, Alpha 2, äh, Alpha 3, äh, Second Strike, nee, Third Strike. Alpha Romeo. Ähm, äh, Street Fighter 3, Third Strike, also genau. Also ganz, ganz viele verschiedene Street Fighter äh, äh, Versionen, halt äh, Street Fighter 4 und Street Fighter 5 fehlen. In der Liste und auch die ganzen ähm, Marvel vs Capcom und ähm, Street Fighter vs Tek Tekken und Street Fighter vs SNK, die fehlen dann natürlich in der Reihe leider. Ähm, aber ich glaube, das wird trotzdem ganz lustig. Und zwar auch ähm, halt, also die meisten Spiele davon habe ich. Ich habe jetzt natürlich nicht äh, alle Versionen von Street Fighter 2. Ich habe auch kein Street Fighter 1, ähm, aber ich habe äh, die Alpha-Spiele habe ich für die Dreamcast, Street Fighter 3 habe ich für die Dreamcast. Aber ich finde es halt ganz cool, wenn man die dann auf der Switch noch dabei haben kann. Mhm, finde ich auch gut. Ähm, ja, da freue ich mich draus. kommt jetzt nächste Woche. Ja. Ähm, nächste Woche schon, oha. Nächste, also, ja, jetzt kommenden Freitag ähm, kommt es raus. Dann muss ich ja nach Deals Ausschau halten. Ähm, ja, das, hat mich, das Ganze hat mich auch so ein bisschen wieder zum, zum Street Fighter V-Spielen gebracht. Und ähm, hab, da habe ich mal wieder ein bisschen online gespielt und gemerkt, wie schlecht ich doch bin. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich so in meinem Freundeskreis ähm, bin ich ja so einer der Besten, aber die da sind auch weniger wenige Hardcore-Spieler dabei. Ja. Ähm, aber so, sobald man online ist, ähm, ja, also da habe ich keine keine Chance, Das ist ein bisschen peinlich. Und jetzt bin ich dabei, so ein bisschen zu üben. Was ist also, denn,
1: ähm, wenn du vorbestellst, hast du da eine bestimmte Präferenz, nach der du vorbestellst? Also nicht nur, nehmen wir an, du hast dich entschieden, irgendein bestimmtes Spiel zu kaufen zum Release. Wo bestellst du das dann? Warum vor? Amazon. Immer? Weil warum? Es dann,
0: weil es hergeliefert wird bis in die Postfilial und ich es abholen kann.
1: Und du gehst nicht nach dem Preis?
0: Nee, ich gehe nach Amazon. <lacht> zu Amazon. Zu <Das> enttäuschen.
1: <lacht> Wieso? Naja, weil es sinnvoll wäre, nach dem Preis zu gehen, oder?
0: Ja, das ist mir aber tatsächlich, wenn ich da eine halbe Stunde investieren muss, um rauszufinden, wo der billigste Preis ist und mich dann in irgendeinem Shop anmelden muss, den ich nicht kenne, und dann kommt das Spiel irgendwie drei Tage später, statt und ich will zum Release haben und der Re 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 Release am Wochenende und dann kriege ich das erst am Montag und komme dann die ganze Woche nicht dran zum Spielen, da, nee, dann mache ich das lieber gleich bei Amazon. Ja. Okay. Da weiß ich, was ich habe. Sehe ich ein. Das ist alles, finde ich, finde ich, viel, viel einfacher mit Amazon. Ist natürlich auch doof, man, man sollte Amazon nicht unbedingt unterstützen, weil weil die Arbeitsbedingungen und sowas sind da nicht so, so gut, aber das ist halt immer noch der
1: Laden mit dem besten Service. Das stimmt wohl, ja. Wobei kann ich jetzt gerade mal erzählen, äh, Laden mit einem super Service ist auch Nintendo selber. Ich hatte nämlich den die ähm, Super Mario Edition der Switch ja gekauft, mit den roten Joy-Cons. Und davon ist der rechte Joycon der hat quasi seinen Pinükel verloren, der ihn an der Switch hält. Das heißt, ich konnte den abmachen, ohne diesen Knopf hinten zu drücken. Mhm. Und das ist halt beim Handmodus spielen voll nervig, wenn du plötzlich den Joggen in der Hand hast und die Switch sagt, äh, schließe mal den Controller an hier, du Depp. Ähm, und mit der linken Hand dann die Controller und die Konsole hältst. Ähm, und dann habe ich den einfach zu Nintendo geschickt und das hat, ich glaube, fünf Tage gedauert. Fünf Werktage und dann war der wieder bei mir und repariert. Also war überhaupt kein Problem, ging schnell, ohne irgendwelche Nachfragen haben die den repariert, fertig. Ja, hatten sie wahrscheinlich schon ein paar Mal. Ähm bestimmt, bestimmt. Das ist wahrscheinlich kein kein singuläres Problem. also ja. Aber so, so wünsche ich mir Customer Service. Also ne, keinerlei große Konversation, wie ist denn das passiert und warum und so und hier. Und muss das denn wirklich sein und willst du nicht? Nö, nee, einfach gemacht, fertig, gut. Ja. schönes Schönes Erlebnis. Ja, so viel zu äh, diesem Teil. Ja. Ähm, ich habe außerdem ein Spiel vorbestellt, was ich noch nie gespielt habe in der Special Edition, weil sie gerade vorgestellt war. Sie ist auf 6.000 Stück ähm, limitiert. Und deswegen, glaube ich, ist es total cool, sie zu haben. Und zwar von Owlboy. Hast du von Owlboy schon mal gehört? Nein. Das ist ein Spiel, das kam, glaube ich, 2004 15, 16 auf den Markt, war ungefähr neun Jahre in der Entwicklung, hat so einen Retro-Look, als würde es direkt vom Super Nintendo stammen und mhm. ähm, hat nur gute Kritiken gekriegt, auch auf meiner Redaktions-NMac-Seite von einem Kollegen von mir, ähm, der die Switch-Version schon gespielt hat und da gibt es halt jetzt die Collectors Edition. Und die ist angekündigt worden bei Amazon, konnte man die vorbestellen. Ich habe sofort auf Vorbestellen geklickt und sie ist instantan direkt ausverkauft gewesen. Und ich rechne damit, dass es ähm, zum einen eine schöne Edition wird, weil die wirklich für die 70 Euro, die das kostet, extrem viel Kram reinschmeißen. Also die haben eine, eine schicke Hülle, ein Spiel, ein Soundtrack, ein Pin, noch ein Pin... Äh, irgendwelche Sticker und was weiß ich was noch dabei, ein Notizbuch und ein Making-of-Buch und irgendwie sowas. Und ich glaube, dass das Spiel das einfach wert ist. Die ähm, Das scheint mir ein sehr, sehr gutes Spiel zu sein. Und ich bin halt einfach nicht dazu gekommen, bislang das irgendwie zu, zu spielen oder anzugucken. Aber Collectors Editions reizen mich auch nach wie vor, auch wenn ich <lacht> eigentlich weniger Kram besitzen will. Aber das finde ich da schon irgendwie reizvoll und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, bestell sie mal vor.
0: Aber, äh, ja, ich habe von diesem Spiel noch nie was gehört und ich, ich würde halt so von Spielen, von denen ich nichts kenne, würde ich auch keine Collectors Edition glaube Ich,
1: ich auch, also nicht. Ich von, auch nicht. aber ich habe halt schon extrem viel Gutes von diesem Spiel gehört. Also zum einen habe ich einen Kollegen gehabt, der das, der das gespielt hat und gut fand und ich habe eben dieses dieses Testmuster und den ähm, Bericht von vom NMAC mitgekriegt und ähm, ja okay. also, es ist ein Pixel Style Jump Run ja ich sagte das Eine, ja. super Nintendo
0: ja ja ich guck ich guck mir gerade die Grafiken an äh, bei, bei Amazon äh, bei, auf dem Link
1: und das sieht halt ähm, auch in, in zehn Jahren sieht es auch immer noch sehr gut aus weil es einfach jetzt auch schon veraltet aussieht <lacht> genau das sieht jetzt schon aus wie vor 20 Jahren aber es gefällt mir ja sehr gut und das kann man dann auch einfach so kaufen im im E -Shop. Oder man kann es, glaube ich, auch in der Normalversion kaufen dann, ab dem Datum, wenn es kommt. Für 30 Euro. Ähm, und es gibt eben diese diese Collectors Edition, wo der Soundtrack bei ist und so. Und da ist die ist aber schon ausverkauft bei Amazon. Genau, die ist ausverkauft und ich habe halt ein Exemplar mir gesichert. Ja. Kostete 70 Euro, Vorbestellung. Also 2 Euro weniger, aber so ein typisch. Mhm. Ja, freue ich mich drauf.
0: Ja, muss ich mir mal angucken bei dir und dann hol ich, würde ich mir vielleicht die normale Version ähm,
1: holen. Aber bist du lieber so ein so ein Cartridge-Käufer als so, so ein Dix? ich bin ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du äh, schon mal von The Rare Collection gehört? Die die Rare Replay Collection, die ich habe? Nein, 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 nein. nein. Ähm, das ist eine eine Firma, die macht äh, physikalische Versionen von E-Shop Spielen. Und die haben halt so alle anderthalb Monate stellen die Neues vor, Spiel vor, sagen wir produzieren da 5000 Stück von. Du kannst es jetzt vorbestellen, kriegst es dann in zwei Monaten, wenn wir mit der Produktion durch sind. Und wie heißt die, Wie heißt die Firma? The Rare Collection oder so. Wenn ich dann nach
0: Google dann finde ich nur Rare Replay Collection. Rare. Das wäre ja.
1: Äh, nee, heißt vielleicht nicht Rare. Super Rare Games heißen die, glaube ich.
0: Okay, okay.
1: Warte mal. Ja, Super Rare Games gibt es auf jeden Fall. Genau. Und die machen halt Retail-Versionen von eigentlichen E-Shop-Titeln. Zum Beispiel The Flame in the Flood. Ähm, oder was weiß ich. Also deren deren Steckenpferde sind irgendwie PS4 und Switch. So, das sind die beiden die beiden Sachen, wo sie Kram von machen. Und, ähm, das wäre vielleicht was für dich, weil, ich dein, denke, die machen previous, halt
0: rele previous Releases, there is nothing. Hä? Human, hum human, ja, das steht aber. Aber nee, zwei, zwei, Spiele haben sie offensichtlich rausgebracht. Human, Flat, Fall Flat und The Flame and the Flood.
1: Nee, dann meine ich, ich meine Limited Run Games. So heißen die. Okay. Und die haben nämlich schon extrem viele auf, Spiele auf den Markt gebracht, viele davon für die PS4. Ja, aber auch ich hab, ich hab. einige für für Switch. Und ähm, da gibt es halt alle Nasang-Spiele, die es normalerweise nur im EShop gibt. Jetzt auch für für Retail.
0: Das ist natürlich cool, weil mein Problem halt mit diesen eShop-Spielen ist, dann passiert sowas wie, dann wird auf einmal der, der Online-Shop ausgestaltet ähm, bei, bei der Wii und dann sind die ganzen Spiele weg. Dann geht eine Wii kaputt und dann sind die Spiele hinüber. Genau. Und das finde ich halt super bekloppt. Ja. Und, und deswegen kaufe ich meine Spiele auf Cartridge. Und Ich finde das halt auch schon bekloppt bei der Rare Replay Collection. Ich habe extra die 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 DVD gekauft für die Xbox ja. Ähm, stellt sich heraus, dass äh, Spiele davon auch nur runtergeladen werden, zum Teil. Äh, deswegen war ich da halt sehr enttäuscht. Ähm, ja.
1: ja. Na, dann ist das wahrscheinlich äh, eher was für dich. Also die stellen halt also lang, naselang äh, neues Zeug vor, was sie dann rausbringen. Und das ist dann in der in der Collectors Edition, die sie jedes mal rausbringen, auch ziemlich schnell ausverkauft und in der normalen dann ein bisschen später. Mhm. Ähm.
0: Coole Sache. Ja. Aber ich habe auch genug Spiele, die ich noch spielen muss. Also ich weiß nicht, ob ich mir die jetzt kaufen würde.
1: Ja, es gibt halt extrem viele gute E-Shop-Titel, die dann eben auch mal solche solche Editionen erfahren. Und die kannst du dir dann eben auch kaufen und sicher sein, dass du sie hinterher noch hast. Ja. Also wie jetzt im Grunde bei Boy auch. Also das war halt auch ein E-Shop-Spiel. Und da haben sie sich dann irgendwann selber gedacht, komm, wir machen das mal irgendwie als Retail. Muss
0: man halt erstmal wissen, ob das Spiel gut ist.
1: Ja. Das ist natürlich schwierig für dich, wenn du die nie
0: im E-Shop kaufst und <lacht> spielst. <lacht> ja, genau, also was ich, was ich im E-Shop kaufe, sind die Spiele, die bei meinem Playstation Plus Abo dabei sind. Die lade ich halt runter ab und mm. zu.
1: Okay, da empfehle ich dir so eine Seite wie zum Beispiel das NMAC, die haben extrem coole Reviews von, von extrem schlechten Spielen auch. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt gerade wieder ein Testmuster gekriegt, das muss ich gar nicht ähm, groß erwähnen. Das heißt The Framed Collection. Das ist gerade erschienen. Und das scheint ein ziemlich gutes Spiel zu sein. Es gibt es auch auf sämtlichen Plattformen iOS zum Beispiel. Mhm. Ähm, wo du im Grunde so, einen, so eine Flucht verfolgst in Comic-Paneelen und du musst diese Comic-Paneele neu anordnen, damit du, damit die Flucht klappt. Okay. Und ähm, das funktioniert sehr gut. Ich habe die ersten, weiß nicht, wie viel Panele da gespielt und das, ähm, macht einen sehr guten Eindruck. Gut, das nur kurz erwähnt. Außerdem war ich im Kino. Oh, was hast du gesehen? Ich habe Marvels The Avengers Infinity Cliffhanger gesehen. Okay. Das ist der Film, der Marvels Avengers Film, also mit Thor und Hulk und Iron Doctor Man Strange. und Doctor Strange und Captain America und Black Widow und Scarecrow und Batman und okay. Noch mal dann. Batman. Na gut, es ist, ist Quatsch. Also es kommen extrem viele Superhelden vor und ich fand ihn sehr, Batman sehr gut. Batman ist DC, ja. <lacht> ja, Scarborough. Ähm, ähm. Bin ich drauf reingefallen. Ja, ich habe gedacht, du hörst vielleicht zu. Ähm, ich höre dir zu.
0: <lacht> <lacht> wenn, wenn du so eine wenn man einfach auflässt, dann <lacht> <lacht> merkt man das irgendwann
1: nicht. Ähm, der Film ist ähm, ziemlich gut. Also was natürlich die, die Schwierigkeit ist bei so einem Film, der 18 Filme irgendwie vor sich hat, also nicht vor sich, sondern der der quasi 18, Auf 18 Filme Film aufbaut. Ja, genau, das wollte ich sagen, vielen Dank. Ähm, von wem erzählt er die Geschichte? Und dieser Film hat sich einfach sehr clever überlegt, er erzählt die Geschichte vom Bösewicht. Der Bösewicht ist Thanos, der lila Typ mit dem dicken Kinn, den wir schon in wahnsinnig vielen Filmen angeteast bekommen haben. Also bei Guardians of the Galaxy zum Beispiel, da redet irgendwer mit dem, glaube ich, ähm, irgendwann steht Loki mal vor ihm und ähm, ich glaube, in The Avengers war das und äh, plant irgendwie mit dem, die, die, diese Viecher da auf die Erde zu schicken und alle Nachrichten ist er irgendwie schon angekündigt worden. und Wir wussten, dass es darauf hinausläuft und dieser Film zeigt ihn halt tatsächlich mal als agierende Person mhm. und zwar im Grunde als Hauptperson des Films. Es wird zwar auch an vielen, vielen, vielen Stellen aus anderer Sicht äh, beschrieben, was passiert. Aber im Grunde ist er der Held des Films. Okay. Und die Leute, die wir als Helden kennengelernt haben, sind seine Widersacher, die er dann mehr oder minder alle ausschaltet. So, Also, ähm, ja, also es war halt klar, dass das irgendwie auf ein Gemetzel hinausläuft und einen großen Kampf gibt. Ich meine, der Film hat schon War im Titel. Mhm. Ähm, und wer die Comics gelesen hat, hat auch ungefähr eine Ahnung, was passieren wird. Wer den Film inzwischen noch nicht gesehen hat, der hat selber Schuld. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen. Er ist sehr sehenswert. Deswegen Okay, ich, ich spoil nicht, nichts. Ähm, Im Grunde nur ist er sehr sehenswert und es läuft halt auf riesen Riesenkrieg hinaus. Und ähm, es was überleben nicht natürlich fragen. nicht alle Helden. So. Und das wusste was? man im Grunde auch vorher schon. Nein. Weil es einfach 74 Helden gibt weil die einfach in 18 Filmen irgendwie jeweils einen bis zwei Helden mit Sidekicks vorgestellt haben. Und die tauchen halt mehr oder minder alle in diesem Film auf und deshalb überleben halt einfach nicht alle. Und ähm, das muss man das, das weiß man auch, wenn man diesen Film sich anguckt und die Vorgeschichte so ein bisschen kennt. Also man sollte schon wissen, wer wer ist. Das macht der Film nicht, dass er nochmal erklärt, was passiert vorher. Aber der Film endet halt mehr oder minder auf einem Cliffhanger, der so gewaltig ist, dass man sich fragt, wie kann man sich jetzt eigentlich M.N. and the Wasp angucken? Oder den kommenden Captain Marvel Film, ähm, wo in beiden Filmen nicht erklärt wird, wie es weitergeht. Also, ja, es ist schon, es ist schon, es macht schon extrem neugierig und es hat so ein bisschen was von serien Serienfeeling. Was mhm. ja diese Marvel Filme irgendwie generiert haben, dass du das Gefühl hast, du guckst eigentlich eine Serie, die nie endet. Genau wie bei den Comics im Grunde auch. Ähm, und bei Serien. Ähm, und du denkst halt die ganze Zeit, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Was passiert denn jetzt nach dem Abspann für einen Teaser für den nächsten Marvel-Film, den ich natürlich selbstverständlich gucken muss, weil der irgendwas anderes erklärt. Ja. Und da, ja, ähm, das macht dieser Film halt auch. Also ich habe ihn sehr genossen. Ich war zum, zum ersten Mal seit langem wieder, seit Avengers zwei Age of Ultron, nämlich ähm, mit Angela wieder im Kino, äh, was für uns immer einen logistischen Aufwand bedeutet, weil wir unsere Kinder dann abschieben müssen. Und das hat aber funktioniert und wir haben den zusammen gesehen und Angela hat gesagt, ach komm, der war ein bisschen zu wirr, das nächste Mal gucken wir den dann im Heimkino und äh, du guckst ihn allein im Kino. Ähm, und wir haben diesen Aufwand nicht. Und ich habe das Savoy-Kino extrem lieb gewonnen. Das war der Kino jetzt auch.
0: Da gehen wir Donnerstag ja auch
1: wieder hin. Genau, das war der zweite Film, den ich im Savoy gesehen habe. Das ist halt so ein, so ein Originalsprachenkino in Hamburg, was auch schon seit 74 Jahren oder so existiert. Und einfach so aussieht, wie ein Kino vor 74 Jahren aussehen musste. So mit so einem schicken Kinofoyer. Und äh, es gibt einen Saal. und du kannst Cocktails kriegen. Du kannst Cocktails aber die, kriegen. Es ist aber irgendwie alles nett so. Aber
0: man sollte, glaube ich, darauf hinweisen, dass die Leute, die das Kino nicht kennen, Bescheid wissen. Die Sitze sind nicht von 74.
1: Nein, nein, nein. Das Kino ist super modern, was das angeht. Aber es ist halt nicht wie so ein riesen Multiplex-Kino, wo irgendwie 18 Seele sind und alles ist vollgeknallt mit Ritter Sportwerbung. Wie
0: viele Seele haben die nochmal? Ich will mal genau nachzählen.
1: Einen, glaube ich. Ähm, Warte, wenn man alle mit, mitrechnet, dann sind es äh, Einer. Ja. Ja. Das
0: sagen wir uns jetzt verzählt, aber ich, ich bin mir da, glaube ich, ziemlich sicher. Dass nee. Es,
1: oder haben Moment, wir ich, einen, ich war
0: schon... Ich glaube, haben wir ja einen, glaube ich, noch da? Ist, nee, es nee, ist, ein, ist ein, einer, 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 einer. Einer, ja. Ja,
1: Einer. einer. Genau. Und äh, in all diesen Sälen läuft immer gleichzeitig derselbe Film. Das ist total krass, wie sie das machen, weiß ich eigentlich. Ähm, und die Sitze sind super bequem. Also es gibt halt mehr oder minder normale Sitze, quasi im Normalbereich. Und in der Loge in der ersten Reihe gibt es so Liegesessel. Und dahinter gibt so Set Sessel mit mit so Fußhockern davor. Also du hast wahnsinnig Platz und es ist extrem bequem. Ja. Und nicht wahnsinnig teuer. Also wir haben jetzt für die Loge für Solo kommenden Donnerstag haben wir 14 Euro bezahlt. Mhm. Was völlig okay ist, finde ich, für so einen Kinobesuch und jetzt rede ich gar nicht mehr über den Film, der eigentlich das Thema dieser dieses Kapitels ist, sondern über das Savoy-Kino, was eigentlich auch total geil ist. Ja. Ja.
0: Das ist auch eins, eins meiner Lieblings- oder da, mein, da, mein Lieblingskino in Hamburg. Es gibt noch ein paar andere, die, die ähm, ich auch nett finde. Es gibt hier in der Innenstadt gibt noch das Passage-Kino. Das ist ganz, ganz nett. Und bald macht hier bei mir hoffentlich ein Kino auf um die Ecke. Ähm, der Astor Film Launch die gehört irgendwie zu den Savoy oder Savoy gehört auch irgendwie dazu. Ähm, mhm. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Ja.
1: Ja, gut.
0: Hast du das Ansonsten, da äh, nicht mehr viel, nur eine äh, Kleinigkeit. Ich habe letztens, ähm, ich, ich bin gerade dabei, so ein bisschen in die, die YouTuber-Ecke zu gehen. Ich habe mir so ein Gimbal und so einen Scheiß gekauft. Nein, äh, äh, wirklich? Kann ich mal, kann ich, ja, kann ich ein anderes Mal von dir überlegen. Hast du ein Gimbal? Ja.
1: So ein elektronisches Ding, was dein Telefon stabilisiert? Ja. Geil. Welchen? Ja, das war ein, den Osmo Mobile 2. Oh, da bin ich ein bisschen neidisch jetzt.
0: Das war so ein Spontankauf.
1: Ja, sehr geil, ähm, sehr geil. Okay. Äh, auf jeden, auf jeden weiter Fall über das völlig unwichtige Thema, was du eigentlich ansprechen wolltest.
0: Ähm, habe ich also, fange ich jetzt gerade so ein bisschen an äh, YouTube-Videos zu machen. Wir machen ja auch schon unser unser äh, Level Complete äh, YouTube-Video immer und jetzt äh, habe ich ein YouTube-Video gemacht, wo ich äh, koreanische Nudeln esse. Das ist eine Sache, die äh, bei YouTube irgendwie sehr beliebt ist, äh, die, die genau diese Art von Nudeln zu essen weil das auch irgendwie die ähm, schärfsten Rahmen sind, die man so kaufen kann. Ähm, und es ist sehr, sehr lustig. Ähm, is, is, is ist es so
1: wie das Cinnamon-Challenge, wo einfach das Mädel irgendwie sich dabei filmt, wie sie sich so ein Esslöffel voller Zimt in den Mund steckt? Und ja, dann äh, stirbt sie dabei quasi? So ähnlich ist
0: es, ja. Ähm, nur, dass es halt einfach nur scharfe Nudeln sind, die eigentlich sehr lecker sind, aber ähm, halt auch irgendwann sehr scharf. Also
1: du machst dich total zum Affen, während du Nudeln isst. Genau. Das muss äh, ich sehen. Wie ja, heißt denn dein Channel?
0: Verlinken wir im Blog. Mein Channel hat keinen Namen. Holger Krupp, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie man das findet. Ich hab da, tatsächlich habe ich keine Ahnung, wie man das findet aber auf, auf YouTube. Okay, äh, Wir verlinken das einfach.
1: Wir verlinken das. Guckt es euch an, das ist bestimmt witzig.
0: Mu muss ich mir noch einen Channelnamen ausdenken.
1: Holger beim Nudeln essen. Genau. Ja, ich habe ja auch schon überlegt viele Male, ob ich nicht so einen YouTube-Channel starten sollte. Und ähm, ich habe es bislang nicht gemacht. Ja. ja Man mein, ich mein, weiß ja auch nicht, was man da
0: rauf machen soll die ganze Zeit, ne?
1: Ich würde halt also, über Videospiele reden, da hätte ich genug zu reden, weil ich rede sowieso über Videospiele immer, bei allen. Das nervt schon alle. Ja. Ja, sorry. weil bei, äh, Es gibt halt auch genug
0: Videospiele Channels schon.
1: Das macht nichts. Die haben ja alle nicht mich. <lacht> okay, das ist eine sehr gute Also man könnte natürlich auch irgendwie so ein Gimmick sich dazu ausdenken, entweder eine Matrosenmütze aufsetzen oder ein dreiköpfiges Affenkostüm oder äh, sich jedes Mal betrinken vorher und dann über Spiele reden. Ähm, aber im Grunde reicht es, glaube ich, auch, wenn man einfach über Spiele redet.
0: Betrunken Spiele spielen, das ist vielleicht auch eine Sache,
1: die ich noch machen kann. Drunken Gaming gibt's es garantiert. Ja.
0: Okay, ähm, auf jeden Fall ähm das ist nicht mein Ziel des YouTube-Channels, den ich immer noch mal starten möchte. Vielleicht im Mitte des Jahres. Mal gucken. Wir sprechen dann in Mitte des Jahres nochmal über die gleiche Sache.
1: Okay, dann könnt ihr unsere nächste Folge in der Mitte des Jahres... Äh okay. Bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt. Oder uns bei iTunes bewertet und einen netten Kommentar dort hinterlasst.